0: Się rozwala, bo to jest takie, ja, ja odliczam 3-4 ry. Ja, ja klikam u siebie, i potem jest taka sekunda przerwy, i słyszę u ciebie klik. Za każdym mm. razem jest, jest bardzo zbliżone. W, 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 tak, znaczy nie mógłbym bez nagrania nas razem do, do synku, nie, nie byłbym w stanie na podstawie tego jakoś tak komfortowo zmontować odcinek, ale jest ja jakoś tak w miarę ok. Dzięki temu. Ale jest rozwiązana parę jeszcze... klatek zawsze. To tak parę ładnych klatek. Ja jeszcze kartę graficzną wycisza. No, to masz w końcu. W końcu suchara na dzień dobry. Dobra, witamy wszystkich serdecznie. Przepraszamy za tutaj za dygresję, ale to jest taki odcinek dzisiaj będzie chyba, bo tak już od początku tak jest i tak widocznie, jest. tak będzie po prostu. My nic na to nie poradzimy. Byliśmy na czas, oczywiście, my się nigdy nie spóźniamy. Jest to odcinek 345. Ze mną jest Tomas z Tajlandii. Cześć. A jestem Wojtek z, z Warszawy. No. Tutaj w. Mówię, że musiałem miasto użyć, a nie kraj. No bez sensu. Musisz coś z, musisz imię zmienić. Serio. Ja czy, czy patrzysz w czat? Ty, no właśnie myślę na jakie tylko, bo tak, bo, bo jakbyś był na przykład Bartosz z Bangkoku. To byłoby okej. Okay. No tak to wiesz. Nie, moja, moja teoria nie działa. Teraz czadźcie to. Tamasz ma teorię, że jak w końcu wyłączę tą planszę, to, to u- 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 ujrzymy pandę. To jest niewykluczone.
1: Wręcz bardzo prawdopodobne.
2: Są spekulacje na czacie o tym, czy Wojtek, Wojtek przechodził jakieś operacje plastyczne, czy nie. O. To jest kolejny odcinek, y- podczas którego się ukrywa i nie, wa- nie ma jego kamery.
0: Ale ja ostatnio wrzucałem wideo na kanał, także widać tam co nieco.
2: O, o Dysonie wrzuciłeś. Muszę to nadrobić, bo to jest ciekawy temat. Ten y, oczyszczacz powietrza z wentylatorem, tak?
0: Tak, słuchaj, to wiesz co, skoro już, już, już poruszyliśmy ten temat, to może zaczniemy od niego w takim razie, bo wrzuciłem przed w weekend, w piątek, jakoś tak, przed paroma dniami, właśnie tego Dysona 3 w 1, czyli to jest on się nazywa Pure Humidify plus cool i on oczyszcza powietrze. On czeka, czeka, która to jest
2: wersja, bo one tam są jakieś z numerkiem, prawda? AM7, AM8 czy coś takiego?
0: Pojawię. To, nowe. Okay. to najnowsze, dopiero co wyszło. Dobra. Świeża sztuka, niebita I, i co? No i w zasadzie tyle, No kurczę, ma, ma te trzy funkcje. I ja generalnie lubię Dysona, ale ma jakieś tam różne takie dziwne podejścia, dziwne problemy z niektórymi rzeczami, czego nie rozumiem. Ale tak poza tym to jest okej.
2: Oni tak trochę dziwnie reklamują. Nie wiem, czy to konkretnie ten model czy jakiś inny, ale że on chłodzi. w sensie, że ma taką funkcję ku cool, coś tam. Bo,
0: bo powiem ci tak, Ale to nie znaczy, dobra, To ty, wiesz co, wyraź swoje opinie, bo ja tak muszę, ja układam myśli jeszcze. Ty wyraź mm-hmm. swoje opinie, co o tym myślisz i jakby, i, i tak właśnie jak teraz mówiłeś, a ja zaraz spróbuję e, tak, no. ja się do zakupu.
2: Ja się przymierzyłem no. kilka lat temu do zakupu. Ostatecznie tego nie kupiłem ale ja szukałem bardziej wersji, która byłaby tylko z wentylatorem, bez tego oczyszczacza powietrza, bo u mnie to jest niepotrzebne. Zresztą kupiłem kiedyś oczyszczacz Xiaomi, ale też się okazało, że jednak jest nieprzydatny u mnie. No i był jakiś tam niższy model wtedy bez oczyszczacza, ale to był model starszy. A przez to, że był starszy, to był inaczej sterowany i ten pilot, który tam był, Inaczej, w żaden sposób nie byłbym w stanie tego spiąć ze swoim smart a tą nowszą wersję by się dało. No tylko właśnie ta nowsza wersja miała ten oczyszczacz, więc musiałbym zmieniać filtry niepotrzebnie. No, finalnie nie kupiłem. Natomiast one po pierwsze są też bardzo drogie, bo... może powiedz jakie są w Polsce ceny bo w Polsce chyba nie ma aż tak drogo ale wciąż jest jest drogo
0: około 3000 zł kosztuje plus minus tam zależy jak, jak, jak wiatr zawieje
2: tak poza tym z głośnością słyszałem bardzo różne opinie niektórzy mówią, że są cichsze niż takie standardowe wentylatory Inni mówią, że są głośniejsze, więc tutaj jestem ciekaw twojej opinii i czy sprawdzałeś też decybele, czy, czy robiłeś jakiś pomiar w głośnią
0: Ja Nie robiłem w sumie pomiaru decybeli, bo nie mam do czego porównać za bardzo. Mój, mój taki wentylator, który ja kiedyś kupiłem sobie wentylator, gdzieś kiedyś na Twittera dawno temu rzucałem zdjęcie jego.
2: Cyrkulator On powietrza ma... chyba, tak to było określone u ciebie, tak? By, być może. Bo ja też On chciałem ma... zapytać, czym się różni cyr- cyr- cyrkulator od wentylatora, bo dla mnie to wygląda
0: tak samo. Nazwijmy to ogólnie wiatrakiem, po prostu urządzeniem mielącym powietrze. Ja ja kupiłem takiego, który jest taki, po, po pierwsze stoi dosyć nisko na ziemi, po drugie ma dużą średnicę i po trzecie wolno się kręci stosunkowo i ma regulację mocy kręcenia, że tak powiem, znaczy prędkości kręcenia on ma chyba, już nie pamiętam ile, 60 cm średnicy, no duży jest. Dzięki temu może się obracać powoli, a rusza dużą ilość powietrza, porusza dużą ilością powietrza w tym momencie. I nawet na maksymalnych obrotach ma chyba trzy nastawy, nastawy prędkości są, albo dwa, albo trzy, już nie pamiętam to on nie jest głośny. On, jak na maksa go włączysz, to rzeczywiście wiesz, zaczyna wiać, ale bardziej słychać nawet nie tyle samą pracę wentylatora, co po prostu pęd powietrza, bo on... Yy, inaczej, jak go włączysz na maksa i na przykład skierujesz go na biurko, czy na stół, czy na ławę, czy coś i tam jakieś kartki, jakieś papiery, magazyny leżą, to wszystko zacznie fruwać. To jest taka moc, tak? To jest taka, że nie zawahałbym się tego użyć, żeby modelce rozwiać włosy podczas sesji zdjęciowej. Rozumiesz?
2: To mocny, bo ja używam takich o... specjalnych, dedykowanych wentylatorów do sesji zdjęciowej i one no. były, o, to były potwory.
0: Nie, nie, to tamte to na pewno są jeszcze mocniejsze, ale to jest, wiesz, to jest yy, ten rząd, tak? Mhm. I, yy, i on, on, ja go zawsze na minimum miałem skręconego. Wiesz, naprawdę rzadko, kiedy go wkręcałem na, na jakieś wyższe obroty, bo to po prostu nie miało żadnego sensu. I, i w porównaniu nie yy, Dyson, Dyson jest, jest głośniejszy, myślę. Jeżeli go włączysz na 100%, to on będzie głośniejszy.
2: Nie wiesz co, porównajmy taką samą moc modzwiania, że powiedzmy, że taki sam pęd
0: powietrza jest. Nie, a Dyson nie zrobi takiego pędu powietrza.
2: No ale to na jakimś niższym ustawieniu.
0: Na, przykład A, no to... na minimalnym hmm.
2: ustawieniu, tak, tak jak używasz, na minimalnym ustawieniu tego swojego, to ma to nie będzie... Do tego będzie. A,
0: no to na minimalnym mój to będzie Dyson tak czwarte do, do 100%. To będzie tego typu różnica. Mhm. Czyli on będzie bardzo głośny w tym momencie w porównaniu. Jakbyś tak chciał porównać ciężko to jest porównać, to jest taki trudny temat w, te, w tej kwestii, natomiast, natomiast tu jest wada tej konstrukcji, ona jest ciekawa i tak dalej, niestety jest plastikowa, ta cała, cała górna obudowa, ten cały taki owal jest plastikowy, co mi się nie podoba, za te pieniądze po prostu spodziewam się czegoś fajniejszego. Nie podoba mi się ten poziom głośności, szczególnie na automacie, jak w, bo jeszcze, wiesz, jeżeli automat jest jakoś sensownie dostosowany, zestawiony tak, że że działa cicho, prawda? No to jest ok. I się włącza tylko na głośniach, jak trzeba na przykład, nie wiem, oczyścić, potrzebuje więcej tego powietrza napędzić albo, albo jest bardzo sucho w mieszkaniu. A na przykład brakuje 3%, żeby osiągnąć 50% nawilżenia w pomieszczeniu, bo ma domyślnie, nie wiem, do czego na 50% próbuje nawilżyć. Czyli masz 47%.
2: No to jest i... chyba tak standardowo, że dąży do 50%.
0: Ja mam, w, wiesz co, w Europie chyba tam przykład w jakichś Philipsach czy innych standardowo do 40 dąży. Możesz 50 albo 60 ustawić, ale chyba standardowe jest 40, tak mi się kojarzy. Może się mylę. Yy, I co jeszcze? I... O czym ja mówiłem?
2: No yy, o głośności a, i o bo, mm,
0: Widzisz, i w zasadzie ja go nie mogę w automacie używać. Po prostu nie mogę, bo jest za głośny. Zostawiłem go. Przez dwa dni zostawiłem go w automacie. Full automat, czyli automatyczne wianie, automatyczne nawilżanie. I przez dwa dni po prostu wył. Dla mnie wył. Cały dzień. Mhm. I skręcie, i to wycie to jest tak mniej więcej, jak powiedzmy on ma tam skalę 1 do to ten no automat gdzieś tak na 8 chodzi. Na 4 dopiero jest dla mnie akceptowanie, na 5 już jest tak ciut Tylko,
2: że ty masz w miarę bezgłośny sprzęt w domu, bezgłośny komputer, nawet tego Hackintosha, no to on jest chłodzony nokturą. No, no tak, potężną... ale to
0: on, on nie stoi tutaj, on stoi w międzysonach. No tak, kuchnia. tak, tylko
2: chodzi mi o to, że przywykłeś do dość cichych tak, warunków
0: chyba. Tak tak, 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 tak. Jeżeli leci na przykład muzyka w tle puszczona, no to już jakby on kinie. Mhm. Taka, taka, no także... Yy, tylko tak... Nie wiem, czy, wiesz, nie wiem, jak dobrze działa funkcja o, oczyszczania powietrza. Y, powiem tak, bo żeby oczyścić powietrze, on musi wciągać dosyć dużą ilość tego powietrza i przez siebie y, przepuszczać i filtrować to wszystko. Ma to filtrowanie UV, czyli, y, wody, czyli czyli jak nawilża powietrze i to powietrze, które tam wpada do środka, idzie jeszcze i jest naświetlane UV, dzięki czemu ponoć są bakterie zabijane. Ja mówię cały czas ponoć i tak dalej, bo yy, chciałbym, wiesz, zobaczyć jakieś niezależne wyniki, takie, takie prawdziwe,
2: bo... Mm-hmm. No, no, ale jest daj... to metoda dość popularna z tymi lampami UV.
0: Tak, Dyson twierdzi, że to działa. Nie mam podstaw im nie wierzyć, natomiast yy, nie widziałem niezależnych testów, które by powiedziały, że tak, to jest super. I yy, co jeszcze? I co jeszcze? I muszę podłączyć... Nie, dobra, na razie prąd mi serczy. I... Yy. I największa zaleta tego urządzenia, także wiesz, jeśli chodzi, wr- wrócę jeszcze do oczyszczania. Dla mnie jedną z ważniejszych funkcji w tego typu urządzeniu jest oczyszczanie. Bardzo fajne jest to, że nawilża też. To jest super. To by było w ogóle urządzenie fajne do, mm, dla mnie. Przede wszystkim do sypialni ze względu na nawilżanie. Bo w dużym pokoju dla mnie na przykład nawilżanie nie jest tak istotne. istotniejsze jest w sypialni, żeby mi się komfortowo spało. I oczyszczanie też. Tylko z kolei, wiesz, on nie może tak wyjść w nocy, tak? Jest ten tryb, jest, jest w ogóle tryb nocny, gdzie jest jeszcze cichszy. No i, czekaj, co jeszcze chciałbym o nim powiedzieć? Hmm. Aha, największa zaleta. Jedno urządzenie, a nie trzy, tak? Mhm. To, to jest mega. No bo nie, po, po pierwsze miejsce, po drugie gniazdka, po trzecie jakieś zasilacze i i itd. Po, po prostu, prostu... tylko
2: pytanie... Jak wtedy z utrzymaniem tego w czystości, bo ten nawilżacz, no to jednak się je bardzo często czyści. A tutaj jeśli to wszystko przechodzi też przez te filtry, i czy czy to nie jest więcej roboty wtedy, jak będziesz go używał na co dzień z z utrzymaniem tego w czystości? Chociaż tutaj te lampy mogą pomóc?
0: Wiesz co, nie sądzę problem. Jest tak, jest, jest taki fit 360 stopni, on się chyba składa z dwóch części. Nie rozbierałem, więc ciężko mi powiedzieć w tej chwili, Coś czy to jest jakaś HEPA albo hepa podobna. Filtruje standardowo zapachy, jakieś formaldehydy i te wszystkie inne rzeczy. Czyli ma tam jakiś ten taki niekarbonowy, tylko jakąś on nazywa, węglowy filtr. Sobie, z tego co widziałem. I, I potem jeszcze to powietrze, które tam trafia do środka jest właśnie tym UV i to się wymienia, a raz na jakiś czas tam jest jakiś wskaźnik i on tam informuje, nie wiem, czy to będzie raz na rok, czy raz na pół roku, nie mam niczego pojęcia. Nie patrzyłem też na ceny filtrów, co jest prawdopodobnie błędem z mojej strony. I teraz tak.
2: To ja mogę jeszcze tutaj dodać, że nie wiem, jak jest z filtrami tam, natomiast widzę, że ten filtr jest mniejszy niż w tych urządzeniach dedykowanych do oczyszczania powietrza. A w nich w warunkach zimowo-polskich to tak około 3 do 6 miesięcy one wytrzymują. Szczególnie jeśli jest gdzieś tam przy ruchliwej ulicy.
0: Tak, na no oko. Hmm, on jest chyba. on ma chyba ciut większą średnicę, ten filtr chyba. To jest ten na no oko nie porównywałem niż ten mój filtr Xiaomi. Natomiast e, chyba jest niższy.
2: No, wydaje się zdecydowanie niższy na filmach.
0: Nie, nie jest chyba zdecydowanie niższy, wiesz. On, to urządzenie jest dosyć duże, w sensie one, one w rzeczywistości jest większe okay. niż wygląda na zdjęciu.
2: Ja, ja widziałem wielokrotnie żywo. w sumie miałem to jest, je prawie codziennie, bo to jest akurat całkowicie jest Całkowicie
0: nowe. To jest, a to widziałeś a to konkretnie, jest, ten model? Ale to jest całkowicie jest, nowy model, nie było wcześniej takiego.
2: A one jest inne wielkościowo niż te
0: niebiesko? Tak, każ, hmm. każdy z nich jest inny, in, ma inny rozmiar.
2: A to okej, okay. to tego białego nie widziałem żywo.
0: Cloud Dancer pisze, że u niego nawilżanie potrafi w ciągu dnia dobić do 80%. To jest zdecydowanie za dużo. Mhm.
2: 80%. To ja tutaj nawet w swoim klimacie tyle nie mam, a...
0: No. Nie, 80% właśnie, bo... to jest zdecydowanie za dużo.
2: To jest kolejny powód, czemu ten Dyson by mi się nie nadawał, bo ja potrzebuję urządzenia do osuszania, a nie do nawilżania.
0: A nie, no to, to jest zupełnie inna kategoria mhm. sprzętów.
2: Ale było pytanie na czacie, czy potrafi osuszać, no
0: ale do się, okej, okay. to nie widziałem. Staram się nie śledzić czata, żeby się nie wybijać z rytmu. Czekaj, i co ja dalej chciałem powiedzieć? Aha, no i. Więc wiesz, no przede wszystkim. Pytanie. Jakbym jakby miał takie zamknięte taki taki box szklany, czy tam z pleksi? I bym tam wpuszczał kolorowych dymków, jak to, te, te niektóre firmy pokazują, jak skuteczne są ich filtry. Jakieś pyłki i postawił jedno takie pudełko z, z, z jakimś tam, nie wiem, Xiaomi, drugi z jakimś Philipsem czy innym, trzeci z Samsungiem, czwarty z, z tym Dysonem, no to ciekawy jestem, kto, by, kto byłby rzeczywiście najskuteczniejszy. Wiesz, rozrzut cenowy tych urządzeń jest ogromny. Jak się popatrzysz na takie Philipsy, na Samsungi i na oczyszczacze, to tutaj mówimy o paru tysiącach złotych, tak? Typu od tysiąca do dwóch, trzech Dyson jest powyżej 3, a Xiaomi jest poniżej tysiąca zazwyczaj zależy jak się tam uda go kupić No tak, ja pamiętam,
2: że kupiłem za około 400 zł a później widywałem je jeszcze taniej
0: Ja też za jakieś 300 z hakiem chyba niecałe 400 kupiłem swojego więc to jest ogromna różnica cenowa i dla wielu osób jest to barierą nie do przeskoczenia już bo nie chcą wydać, chcą mieć przede wszystkim czystsze powietrze i nie chcą wydawać takiej kasy Hmm. No tak, jest to strasznie dużo, jak ma takie urządzenia. Trzy koła wydać, to, to naprawdę. A chciałbyś mieć na przykład po jednym w każdym pomieszczeniu, załóżmy, że masz taki typowy dwu-bedroomowy tak? no to chcesz sobie w stanie postawić i w dwóch pokojach, albo gdzieś w przedpokoju, gdzieś, no nie wiem, powiedzmy nawet dwa, to już jest, już mówimy o kwocie typu sześć tysięcy, trzy to już mm-hmm. jest dziewięć tysięcy. To jest strasznie dużo pieniędzy. W porównaniu za półtora tysiąca masz trzy razy więcej, tak? Nie, 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 nie nawilżą ci... I nie ten, Co, czego jeszcze nie zrobił? Nie, nie, nie będą ci schodzały Tutaj ciekawą funkcją tego ale jest to, tak... to schładzanie to jest... Słuchaj, to jest fajne. To nie jest klimatyzacja, w sensie... To, to nie tylko... jest klimatyzacja, ale to jest fajniejszy niż zwykły wentylator, o tyle, że to powietrze, które ci wieje, jest nawilżone, więc one jest chłodniejsze znaczy tu ma
2: taką samą, natomiast ty to odczuwasz wrażenie. trochę raczej, Od, Odczuwasz ale... to, że,
0: że to jest. To jest tak jakbyś się, wiesz, tam, tak jak na, na, na dworze ci, na tych, w ogródkach ci robią takie spryskiwacze z wody, wiesz. Tak, tak, e, więc w, w, sprawdza upały. się to
2: tylko wtedy, kiedy masz suche powietrza, no bo w momencie, kiedy już masz wilgotne, no to nie chcesz mieć jeszcze wilgotniejszego, więc no już ten efekt znika. Jak się zrobi całkiem wilgotno, no to efekt się robi odwrotny i to jest jeszcze bardziej uciążliwe, Temperatura jest jeszcze bardziej uciążliwa niż gdyby było tam 50% nawilżenia. Więc dla mnie to, że oni to reklamują jako schładzanie, to jest to mocne przejęcie. No wiesz, no... Hmm, nie wiem. Bo to jest no, taki bardzo chwilowy efekt, nie? Oczywiście,
0: to jest wentylator. Radek mhm. pisze, że na nawilża często, wręcz bardzo często trzeba myć. To nie jest prawda, Radku jeden, dwa razy w tygodniu. Nie, nie, nie trzeba tego mieć. Zależy od nawilżacza i zależy od tego, jak jest zaprojektowany, jak duży ma pojemnik, jak go producent tam przewidział. No tak generalnie te
2: kołowe to się tam dwa razy w tygodniu chyba y, czyści. W sensie te kołowe, w sensie te, Ko, te talerzowe. Te, te które, co mają talerzowe? w środku, takie, które się tak obracają i wprawiają w ruch. Y, bo czekaj, bo... Y, to ja nie wiem, o jakim
0: y, ty mówisz. Bo jest w ogóle ja się, się robię, są w ogóle.
2: i no okej, okay, to Dłuższy temat, a też już nie, nie pamiętam wszystkiego tak jak wtedy, kiedy robiłem research. No ale generalnie większość z nich trzeba jednak czyścić często, bo inaczej to no, mogą być
0: problemy zdrowotne. Ciekawa na przykład w ogóle: nawilżarz dla mnie nie może zostawiać osadu, czyli musi być. Ym, czyli czy yy, No właśnie, nie pamiętam, które to są. Te, które generują taką, taką parę, wiesz o co chodzi, że, że wygląda Taka jakby taką giełkę, to te zostawiają osad. Mi się zdaje, ja, ja miałem gdzieś kiedyś, on w ogóle nie, gdzieś schowany jest w szafie, nieużywany, bo nie miałem potrzeby. Philipsa mam taki hmm. i zdaje mi się, że on był właśnie soniczny. Soniczny właśnie nie zostawia osadu. No A ja może się nie
2: można za bardzo używać przy zwierzątach, bo reagują na te dźwięki są nie. męczące.
0: Nie słyszałeś, co mówiłem. Powiedziałem, że mój jest chyba soniczna, nie zostawia sado.
2: Tak, słyszałem. Ale dodałem jeszcze, że dodatkowo przy zwierzętach to jest, może być
0: problem. Tak? To nie wiedziałem.
2: No bo ultradźwięki zwierzęta reagują na wyższą częstotliwości, hmm. niż ludzie.
0: A, wiesz co, Radku, ja, ja czyściłem swój pojemnik wtedy raz w miesiącu. Producent zalecał. I tak czyściłem ten pojemnik i nic się w środku nie urodziło spokojnie, był filtr, raz w miesiącu umyłem i pojemnik, i filtr i raz na trzy miesiące wymieniałem filtr na nowy, także super i co dalej? Co dalej jeszcze mogę o nim powiedzieć? No nie wiem bardziej bym patrzył to jako urządzenie, wiesz ty patrzysz też przez pryzmat tego, że jesteś w Tajlandii, tak? I ja no tak, e...
2: dlatego ten nawilżacz by mi był zbędny
0: Nawizjasz i, i myślę, że wentylator też jest ci zbędny, masz klimatyzację. Wiele właśnie... osób nie ma klimatyzacji, a szuka czegoś, żeby troszkę sobie schodzić. I nie mówimy tu o Ale temperaturach nie, nie, 30+, nie, plus, tylko 20+. Plus.
2: Właśnie ja tego chciałem używać zimą. W sensie zimą, czyli kiedy jest powiedzmy 20, tutaj to jest 28 stopni, kiedy na klimatyzator jest dla mnie za... No, powiedzmy za mhm. chłodno, ale jednocześnie jakiś nawiew by się przydał. I ten nawiew z klimatyzatora dociera, no nie dociera mi do całego salonu, tylko powiedzmy do, do połowy. Więc z drugiej strony chciałem mieć taki wentylator. Hmm. No ale ostatecznie porzuciłem ten pomysł całkowicie. Yy, gdyby mieli takie modele, właśnie, które są tylko wentylatorami, to bym rozważył. A tak to bez sensu, bo strasznie dużo bym zapłacił za funkcje, których nie używam.
0: To znaczy? za Jakie funkcje?
2: No właśnie za te nawilżanie i te y, y, pseudo-chłodzenie pseudo i co tam jeszcze było? Oczyszczanie.
0: Ale oni mają jakby, mają w ofercie inne urządzenia, które nie... nie... Tak, tak, ale ich się nie da wpiąć do
2: mojego smart home'u w żaden sposób. Przynajmniej ja nie znalazłem metody, robiłem wtedy research, hmm. więc porzuciłem te starsze modele.
0: Dla mnie przede wszystkim odpadają, znaczy odpadają,
1: y, y,
0: y, źle, bo myślałem o czym innym W tej chwili y, Nie nie wspominałem, że Dyson ma aplikację, ma pilota. Pilot jest dla mnie najwygodniejszy, bo i tak ustawiam go tylko w automat i ewentualnie chcę tylko, znaczy nie w automat, tylko na czwórkę mam go ustawionego i mogę go sobie włączyć na automat, więc wiesz, ten pilot jest dla mnie najwygodniejszy w tej formie, niż jeszcze mieć aplikację, specjalnie dedykowaną aplikację, tylko do jednego tego. Wiesz co? Powiem tak, już jestem na tym etapie, że miejsce na aplikację na moim iPhoneie jest cenne dla mnie, to znaczy im mniej go zużywam, że tak powiem na kolejną ikonkę, to bardziej się cieszę i naprawdę staram się wywalać zbędne aplikacje, bo tego już w cholerę i problematyczne dla mnie jest mieć kursie no okay,
2: Czy to obsługuje shortcuty Siri? Nie, dobrze, to wtedy nie musiałbyś jest... używać, tylko byś sobie to zaprogramował do jakiejś funkcji, do jakichś e, większych e,
0: automatyzacji. Nie wiem, chyba nie obsługuję, nie, nie, nie sprawdzałem. Przyznam się, że nie sprawdzałem z shortcutów Siri, e, ale, e, ale nie obsługuję HomeKit'a. A mi przede wszystkim na HomeKit'ie zależy, mhm. żeby automatyzację robić. He, także, Także. Hmm. Specyficzne, specyficzne urządzenie dla specyficznych potrzeb, myślę. Nie jest to klimatyzator. Co chyba powiedziałem w wideo wyraźnie, że to nie jest klimatyzator, bo wielu ludzi myśli, że to jest klimatyzator z jakiegoś powodu. Ja
2: w międzyczasie doczytałem, że jest tam filtr HEPA.
0: No tak mi się zdawało, że to jest HEPA właśnie. Bo HEPA to jest generalnie firma, prawda? Jak Adidas.
2: Nie wiem. Myślałem,
0: że to jest rodzaj filtra. Będziemy musieli to sprawdzić. No, w każdym razie kupę kasy ładny jest. Jest wersja jeszcze, ja mam tą białą, taką jasną, biało-srebrną. Jest jeszcze taka wersja ciemniejsza. E, powiedzmy, nazwijmy ją Space Gray. I, I tamta mi się bardziej podoba. E, chyba, na zdjęciach przynajmniej. E, ale ten, ale to no, fajne urządzenie ogólnie. No. Tylko szkoda, że tyle, tyle kasy to kosztuje.
2: Jak teraz patrzę, to tak, ta ciemniejsza wygląda tak bardziej nowocześnie.
0: No, 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 Badne dokładnie jest. tak.
2: I te wersje kolorystyczne w tych modelach wydają mi się dużo bardziej uniwersalne, bo Dyson ma takie kolory bardzo specyficzne, tam mm, trochę niebieskiego w tych poprzednich modelach i nie do każdego mieszkania to pasowało. A, A. teraz poszli w takie, komory, takie kolory, które są tak neutralne, że wszędzie będą okej. Okay.
0: Słuchaj, e, pamiętasz, jak miałem tego Dysona, tego e, odkurzacz. Kłużacz. No, no tego, to była w ogóle tak,
2: ta... ta kolorowanka.
0: Słuchaj, w pewnym momencie chciałem go gdzieś sobie poustawiać w różnych miejscach, i porobi, żeby porobić zdjęcia. Żeby zrobić... Że, wiesz co? To do, Absolutnie do niczego mi to nie pasuje. Do niczego. Kompletnie. To, Te bo kolory są byłoby
2: znaleźć mieszkanie, w którym to do czegoś pasuje.
0: No. Jestem zaskoczony, że oni nie robią jakiegoś neutralnego w, w barwach. Poza tym, jak się popatrzysz na, na design całości... Zresztą pisałem o tym w artykule. Kurde. Rura jest taka, hmm, jakby to nazwać, taka jest polerowana na wysoki połysk i jest taka prawie, ta, taka trochę jak PVD na Apple Watchu. To, to czarna, tylko taka bardziej Space Gray, Taki Space gray PVD, jakby sobie wyobraził. Czyli ciemno-szary na wysoki połysk. I to wygląda fajnie. I do tego jest szary plastik. Ale potem masz stojak, który jest dostosowany do tego modelu. Odkurzacza, który jest w jednym kolorze tylko. I Stojak ma inny szary w nim jest zupełnie innego koloru niż ten co z odkurzaczu. I aluminium w nim nie jest y, takie ciemne, tylko jest srebrne. I jest jeszcze biały plastik dodatkowo. Więc już jest w ogóle, wiesz, taki masz kolorów, że oni niby dbają o design. Y, o o od, jakby design w sensie od strony tego, jak to działa. Natomiast o wygląd to jakby zupełnie skrajnie różne teamy nad tym wszystkim pracowały. Nie, nie rozumiem takiej decyzji. Tutaj jest lepiej, to tutaj ja mam, jest bardziej spójnie.
2: Co ja mam pro tipa dla posiadaczy Dysonów? Są takie spreje w puszkach, które po pomalowaniu czegoś tworzą na tym taką warstwę trochę gumową, którą można w każdej chwili zerwać. Więc na przykład mój mikrofon jest tym pomalowany. I kiedy pewnego dnia stwierdzę, że jednak chciałbym, żeby było widać napis szur na nim, no to mogę to zadrzeć, a na co dzień mam czarny, bez widocznego napisu. No i można sobie tak pomalować różne rzeczy, nie tracąc gwarancji i nie robiąc tego destruktywnie.
0: Hmm. A ja już nie, nie znałem tego. Co jeszcze? Co jeszcze możemy, możemy na ten temat powiedzieć? Nie wiem. Ja mam jeszcze uczucia na temat Dysona, bo z jednej strony mają fajną technologię, w sensie, wiesz, jeśli chodzi o wykorzystanie różnych patentów, możliwości i tak dalej, to fajnie podchodzą do tematu. Natomiast mam wrażenie, że niektóre rzeczy są nie do końca przemyślane. Na przykład to, że okej, okay, fajnie, że z tak małej powierzchni, z tak małego silniczka potrafią tak duży pęd powietrza wygenerować, ale nie biorą pod uwagę, że to jest bardzo głośne. A to jest dla mnie podstawa, że to ma być ciche. Jedna z ważniejszych funkcji. Także no, mówię. Nie, dla mnie, u mnie, w moich warunkach, być może to wszystko zależy od, od warunków, w moich warunkach nie da się tego w automacie używać, co jest dla mnie problematyczne, bo nie pracuje to wtedy tak jak powinno, teoretycznie, bo zakładam, że tryb auto jest najlepszy.
2: No W tej aplikacji nie dałoby się zdefiniować jak ten auto ma działać, na przykład do y, ilu procent ma nawilżać, y, nie wiem, do ilu procent silnika się ma rozkręcać i tak dalej.
0: Wiesz co, on ma domyślnie, na czym je można ustawić na 40%? Na przykład, to może nie, nie musi mieć aplikacji. Ale nie, tylko... nie, żeby
2: auto tak działało. Żeby wie, że automatycznie się też wyłączało. To, on tak, to on tak działa.
0: Schodził niżej. To on mhm. tak działa, tylko że, że ja go jakby testowałem go na domyślnych ustawieniach, czyli. On zakładał, że on chce dojechać do 50%. No to mu pozwoliłem na to. Niech skoro, skoro uważa, że 50% jest najlepiej, to zobaczmy, jak wygląda te 50%, tak? I na, na 40% było ciszej. Natomiast na tych 50%, no niestety, no on nie był w stanie dobić do tych 50% po prostu. Cały czas się wahał w regionie 407-408. No bo to też nie dziwne, bo wiesz, okna uchylone, żeby trochę jednak wymiany powietrza było w mieszkaniu, więc. Ciężko jest tam widzieć powietrze, tym bardziej, na dworze jest zimno, jest mróz, więc powietrze jest suche, tak? No, także tyle. Ale fajne, podoba, bardzo fajne urządzenie. Znaczy Przede wszystkim przemawia do mnie to, że to jest jedno urządzenie, co jak ktoś ma mniejsze mieszkanie, jest to mega istotne.
2: No tak. A pilot działa radiowo, czy trzeba celować? E, trzeba celować, no niestety.
0: Nie jest, nie jest niestety. No radii, to strasznie radiowa.
2: słabo. Dzisiaj coś takiego? No, ale z drugiej strony fajnie, bo można to wpiąć sobie w jakąś bramkę i sterować skrótami Siri, nawet jeśli aplikacja tego nie obsługuje.
0: No teoretycznie można, ale powiem ci, że tak na przykład mi się już nie chce w takie rzeczy bawić, wiesz? Ja już nie mam no, ale na to robisz to raz ty, i ty jesteś, już to masz. Ty jesteś parę lat do mnie i to to się jeszcze chce, mi się już nie chce. I Dla mnie to ma być bezobsługowe, ma to działać. Ja nie mam, nie mam czasu na to, żeby poświęcać na, na zajmowanie się pierdołami. Na konfigurowaniu to, tego.
2: Dam, dam Ci przykład, y, bo mam taki wentylator, y, który też jest taki pionowy, w moim miejscu do grania na wiarze, więc y, on ma pilot taki na potrzebień, więc jedyne co zrobiłem, to odpaliłem sobie aplikację z tego mojego mostka, który wysyła y, e, ir polecenia. Odczytałem polecenie z pilota, zapamiętałem je i przypisałem do akcji. Dobra, I ale odtych, to, ale, jak mówię, ale, VR, to, ale... no, to automatycznie przełącza
0: tryb. Ale ja muszę tak, do tego muszę mieć, muszę kupić IRD, gdzieś to podłączyć, i nie, postawić. Nie, to zakładam właśnie, że jeśli
2: ktoś już ma jakieś takie urządzenia hamkitowe, no to wtedy ma i. Nie, no właśnie, jak ma hamkitowe
0: urządzenie, to jest, urządzenia, no nie potrzebuje takich rzeczy.
2: Ale niektóre hamkitowe mają w sobie takie, jak to się nazywa, to em- emiter podczerwieni. Na przykład no. ja to mam w bramkach Akary, mam to w bramce Switch Bota, więc w sumie mam nie wiem, cztery takie urządzenia w całym mieszkaniu.
0: Ale Akara też nie jest wspierana natywnie przez HomeKit, prawda? Yy,
2: nie jest, to znaczy no właśnie. jest wspierana. Nie, nie, jest wspierana przez homekit natomiast to, co dodasz do ird nie jest, dlatego to mam w skrótach Siri, więc jak mówię no. Play VR, no to wtedy mi przełącza część rzeczy w homekit a dodatkowo to jedną rzecz przełącza po prostu jako skrót, no i no i tyle, takie
0: combo. Nie wiem, dla mnie, dla mnie już ja po prostu... No tak co, ja ci jaka jest różnica, nikt mi tego nie mówił, jak byłem gówniarzem, nikt mi tego nie powiedział, to jest tak, jak ja byłem gówniarzem, to ja sobie rano wstawałem, coś porobiłem, zazwyczaj poczytałem książkę sobie rano jeszcze, bo nie było przecież internetu wtedy, więc zjadłem sobie śniadanie, ubrałem się, poszedłem na autobus, pojechałem do szkoły, i to było typu jechałem, nie wiem, na by, różnie, między 6.45 a 8.00 rano. I w autobusie sobie jeszcze poczytałem książkę. Nie wiem, ile jechałem tym autobusem, pewnie około pół godziny, 15 minut gdzieś tak. I teraz jak dojechałem do szkoły, spędzi- tam zazwyczaj do, do, do gdzieś do 14.00 siedziałem. Zdążyłem po lekcjach pójść pograć w kosza z kolegami albo w coś innego. Wróciłem do domu. Poszedłem, wziąłem rower, pojechaliśmy gdzieś z innymi, pojechaliśmy na, na rowery. Potem jeszcze, kurde, na spacer spisałem na obo, obo dwa. I, I jeszcze zdążyłem wrócić do domu i odrobić zadanie domowe, tak? I potem wieczorem jeszcze sobie pograć na komputerze. A teraz to jest tak, rano wstaję, wstaję, tak jak dzisiaj. Przygotuję ten odcinek. Wstałem, kurde, spałem w ogóle bardzo krótko, więc zmęczony jak cholera. Przygotowałem odcinek, jakiś research zrobiłem, nagle jest dziewiąta, nagrywamy, patrzę się, ty jesteś na czas, co mnie zdziwiło, patrzę się i ja jestem też na czas, co też mnie zdziwiło, nagrywamy, skończymy to nagrywać, ja usiądę do montażu, będzie godzina, kurczę, nie wiem, która już i jeszcze zrobię parę pierdół, tak? Który, na którym mi się zejdzie 3-4 godziny i czas na obiad i potem, kurde, jakiś film i spać. No. Przez obiad ma się obiad kolacja. Mhm. I gdzie tutaj czas na rower, na kosza i tak dalej? No, po prostu masakra.
2: Czyli w, te, w tym opowiadaniu ja dalej w tym, tym gówniarzem, który ma, ma czas na y, programowanie y, IRDY w, w Hongkicie, ale... Y, Trochę też mam taki przykład, mam switchbota, zepsuł mi się jeden, to jest kontroler zasłon, jeden z nich mi się zepsuł pół roku temu i do dzisiaj nie chciało mi się nagrać wideo i wysłać go do soportu, w którym pokazuję, jak ja to rozłączam i podpinam jeszcze raz, a tylko to muszę zrobić, żebym wysłali nowe urządzenia, ale tak mi się nie chce, że, no, że to odkładam cały czas, więc trochę, trochę cię rozumiem.
0: Ja jeszcze daj swoich Airpodsów Pro nie odesłałem do serwisu, bo one się łapią na tą akcję serwisową. Hmm. Właśnie mi przypomniałeś a, o tym, że mam to zrobić.
2: A naj, najbardziej odkładaną rzecz przeze mnie jest telefon do Apple. Muszę do nich zadzwonić i odkładam to, od kiedy zaczęliśmy nagrywać nadgryzionych, czyli już e, niedługo będzie rok.
0: To, mo, to może na żywo zrobimy to nagranie w takim razie. Ty zadzwonisz nie, nie. i będziemy na żywo. A co, Muszę co? zadzwonić w
2: tej sprawie bo usunęli mi pliki z iClouda, dużo plików ważnych i zrobili to już bardzo dawno temu i najpierw myślałem, że to są rzeczy, przynajmniej kilka takich ważnych, no ale później się okazało, że zniknęło mi jeszcze więcej bardzo przydatnych dokumentów i zniknęły później, kilka miesięcy temu, więc mam nadzieję, że mi to jakoś przywrócą, mimo Mógł że się, po mogę ci, ci... tego w ogóle nie było w ostatnio usuniętych.
0: Mogę ci coś powiedzieć? Jak no. już minęło parę miesięcy, tak się spóźniłeś o parę Różo miesięcy, wiesz, wiesz o tym. Mm. Ja także nie sądzę, aby ci pomogli w tej chwili.
2: Ja tego nie zauważyłem od razu, ja to już zauważyłem po jakimś czasie. Natomiast to, co zniknęło ostatnio, to było może 2-3 trzy miesiące temu. Więc yy, no, ten problem dalej i dalej
0: występuje. Dobra, coś jeszcze chcesz wiedzieć o tym Dysonie? Nie, wiem, wiem wszystko, możemy lecieć dalej. Okej. Okay. Okej. Dobra. To taki starszy follow-up na na, na dosłownie dwa zdania. To jest ten, była tam dziewczyna, która ma od nie wiem ilu, od 10 lat ma ksywkę Metaverse na Instagramie i Facebook jej zabrał ksywkę, ale przywrócił potem.
2: Już oddali. Ciekawi mnie, czy bo nie wierzę, że oni to ręcznie zrobili. I ciekawi mnie, jak to zaszło, bo może być tak, że oni po prostu zaktualizowali po zmianie nazwy na Meta, zaktualizowali regulaminy i wszystkie dokumenty. No i jednocześnie wtedy meta się pojawiło jako nazwa zastrzeżona i z automatu zablokowało to konto. Ale no nie dowiemy się.
0: Ja, moim zdaniem ktoś celowo to zrobił i czekał, żeby zobaczyć, jaka będzie, jak duża będzie zadyma. Moim no, zdaniem... wydaje
2: się to zbyt głupie i ryzykowne. Wiesz co? Wiadomo, to jest Facebook.
0: To jest jedna z najgorszych firm na świecie. Naprawdę mnie by... Wr- wręcz spodziewam się tego po nich. Dobra, to było to. Słuchaj, to, co to całe konsorcjum, które zajmuje się nazywnictwem HDMI i USB, to są jacyś debile. To są debile, tak. To są, to są nie, nie wiem jak inaczej to nazwać. Starałem się, chciałbym ewentualnie ocenić poziom IQ takiej czynności, jaką oni wykonują. I być może to podpada pod kretynizm, a nie pod debilizm, no bo kretynizm, debilizm to są medyczne określenia konkretnie precyzujące, jaki masz poziom IQ. Więc nie jestem pewny, czy prawidłowo użyliśmy słowa debida, czy powinniśmy byli użyć słowa kretyni. Być może jakieś inne byłoby tutaj bardziej na miejscu. Nie zmienia to faktu, że... Nazywanie w ten sposób nowego standardu to jest debilizmokretynizm.
2: No Wyjaśnij konkretnie o to chodzi, bo temat już ma powiedzmy z dwa tygodnia, ale może nie wszyscy Dobra. kojarzą.
0: To może łatwiej będzie z USB, ale to, bo to na podobnej zasadzie działa. Mhm. <głosy> było USB 3.0, potem było USB 3.1, potem było USB 3.1 Gen 1, tak? potem mhm. teraz jest chyba USB 3.2. Jednocześnie było 2. Gen 2. 2x2 czy 2 razy 2 i ja już się pogubiłem w tym. Ja już wiedziałem, że chrzanie to, nawet nie będę starał się zrozumieć tego nazywnictwa. To jest tak, bo To nie jest
2: tak, że oni tylko dodali nowe, ale jednocześnie zmienili też nazwę starego, że to, coś się tak. kiedyś nazywało, tak? Później się zaczęło nazywać inaczej. Czyli tak. HDMI
0: 2.1 dodaje możliwość, na przykład, i nie pamiętam, co w tej chwili HDMI 2.1 dodaje, bo już mieli kretyni w Ale no
2: ale masz gwarantowane 8K w 120 Hz między innymi, tak?
0: Gwarantowane? Nie, panie. Nie, panie. Inaczej,
2: przed, przed zmianami chyba było gwarantowane.
0: Nie, nie, nie. nie. HDMI niczego nie gwarantuje. Okej. Okay.
2: HDMI <głos> to n- ja niczego. To które są w telewizorach
0: z HDMI tak. 2.1. HDMI niczego nie generuje. Nie, nie tego. HDMI to jest zbiór e, cech. Czyli HDMI, czyli tak. Załóżmy. Teraz w dużym skrócie, żeby to uprościć. Yy, załóżmy, że HDMi yy, 1.0 dało możliwość Full HD, dawało możliwość, nie wymuszało, dawało możliwość Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Tak? Mhm. To to było HDMi 1:0 i teraz tak wchodzi HDMi 2:0, który dodaje 4K w 60 ach I yy, to, że on dodaje, to, to nie jest znowu yy, wymuszenie tego, te, te, tego formatu, czyli producent kabla może oferować kabel HDMI 2.0, który nie będzie wspierał 4K60, tylko będzie wspierał tylko i wyłącznie yy, 1080P60, bo ten standard nie wymaga, aby wspierał najnowsze rzeczy. On po prostu z automatu może być tak nazwany, bo wspiera jakieś in, inne standardy i starsze specyfikacje. I, i miałem z tym kiedyś, to, to samo jest z DisplayPortem. DisplayPort jest DisplayPortem, ale potem masz na przykład, jak, jak masz lepsze kable, co są opisane opisanego, HBM1, HBM2, HBM3, to jest high bitrate, nie, ja, HBR, high bitrate chyba. I Kiedyś opisywałem to na Imagu, już zdążyłem o tym zapomnieć, bo mnie to wkurzyło. I, i to jest no tak, tak, chodzi przykład, o
2: przepustowość, którą, tak, która tak, jest tak. możliwa na danym kablu.
0: I, i masz kabel, który. Jest, każdy jest DisplayPort 1.4, ale każdy ma inny HBR. I u jednego producenta. I jak masz dobry jakościowo kabel, to on jest precyzyjnie opisany, co on wspiera, a czego nie wspiera. A raczej co wspiera po prostu. No i teraz tak, 2 wprowadzili, który wspiera teoretycznie. To jeszcze 4K. tylko dodam, że tam, jest, tam jest około 20 cech, które mogą być wspierane lub nie. Tak, i tam jest tam między innymi 4K-120 Hz, w tym 10 bitów nieskompresowane. 8K, nie pamiętam w jakim standardzie już dokładnie. Hmm, 3. Już nie pamiętam w tej chwili. Nie, nie mam. Variable refresh rate na pewno był. Jakiś jest ten nowy Auto Low Latency Mode ALLM. Jest tego lista cała. Nie będę teraz czytał tego wszystkiego, ale to, że kabel w sklepie będzie oznaczony jako HDMI 2.1, nie oznacza, że wspiera to wszystko. To znaczy, że. O może nic z tego nie wie. To może być kabel wspierający tylko i wyłącznie nowe standardy, które się pojawiły, na przykład w HDMI 2.0 albo w HDMI 1.4. Nie ma to znaczenia. Trzeba przejrzeć specyfikację kabla precyzyjnie. Jeżeli kabel nie jest jakoś opisany, w sensie nie, nie ma informacji o tym, co, co on wspiera, czy co nie, to z góry zakładajcie, że nie wspiera danej funkcji. I to jest. Jest taki problem z kablami. Słuchaj, wiesz, jakie miałem problem kupić? Jak ja, jak ja teraz. Kiedy to było? Rok temu, tak? Ty już rok mam ten telewizor? No, rok mam tak. telewizor, no ponad już rok. Nawet ponad tak. Jak ten czas zleciał. to. To jest tak. On wspiera HDMI, on ma to się wspiera, to jest też. To, że coś ma port HDMI 2.1, teraz tak, jeszcze wróćmy do innego tematu. To, że telewizor ma port HDMI 2.1, to nie znaczy, że on wspiera wszystkie funkcje HDMI 2.1. To jest kolejny temat. Czyli to, że, że, mój, port ma, że mój ma HDMI 2.1 nie oznacza, że on musi wspierać variable refresh rate, na przykład, czy tą zmienną częstotliwość odświeżania. nie Może, ale nie musi. Wiele innych rzeczy też może lub nie musi. Ten jest akurat taki, że większość tych nowych bajerów z HDMI 2.1 wspiera, więc co, co mnie cieszy. Ale wiesz, jaki miałem problem? Mnie, mnie wtedy interesował, tylko interesowało, tylko mnie kupno kabla, żeby mieć 4K wsparcie dla 4K HDR przy wiesz, maksymalnej jakości. Czyli generalnie o Dolby Vision mi chodziło, tak w skrócie. Do Apple TV, do, do tego boxu nowego. 4K i znalazłem jeden kabel, słuchaj, przeleciałem się po, yy, najpierw po internecie, nie znalazłem niczego wiarygodnego, to znaczy, opisy były skrajnie różne. I na przykład był opis w tekście, który był różny od tego, co było na zdjęciu. Dla mnie taki produkt automatycznie odpada. Że ja na zdjęciu widzę zbliżenie pudełka, i tam mam napisane, na przykład, że wspiera tylko 4K30, tak. I mhm. Potem w opisie widzę, że wspiera 4K60 albo 4K HDR albo cokolwiek. To dla mnie to już jest jakaś niespójność, i dla mnie ten produkt odpada. Bo ja już nie, ja, ja potem nie, będę, nie mam czasu ani chęci sprawdzać tego na własnej skórze. Szukam dalej. Nie znalazłem w internecie niczego. Zero. Potem pojechałem sobie do Mediamarktu. dobra, pojadę, zobaczę co mają. Mieli rzeczywiście jeden kabel. Problem był taki, że był bardzo krótki, nie mieli, akurat rozeszło się, mieli jeden kabel, był pioruńsko drogi, jak na kabel, natomiast był rzeczywiście porządnie wykonany, był certyfikowany, z tego co widziałem przynajmniej i rzeczywiście wspierał to, co mówi, że wspiera, kosztował coś około 200 zł chyba. I problem był taki tylko, I co ciekawe, niezależnie od długości, cena była niezależna od długości, czyli były chyba półmetrowe, metrowe, dwumetrowe i trzymetrowe, czy coś takiego, tak taki był rozrzut i akurat nie mieli na stanie, sprzedali czy coś, nie pamiętam, nie, nie istotne, nie mieli na stanie dłuższego, chyba mieli pół metra, pół metra albo metr najmniej najdłuższy, a to było dla mnie za krótko, ja trochę dłuższy i się wkurzyłem wtedy i zamówiłem po prostu tego Belkina od Apple. Skorzystałem z tego rabatu na Black Friday i kupiłem tego Belkina, bo tam miałem przynajmniej jasność. Było napisane, wiem o tym, że, że wspiera i rzeczywiście działa.
2: Jeśli ktoś się chce przekonać, jak dużym jest to obecnie problemem, bo kiedyś nie było. Jeśli Kiedyś jak mieliśmy Full HD, prawie wszystko co się kupiło było OK. No a teraz jeszcze mamy te zmienne odświeżanie, niektórzy chcą grać w 120 Hz i tak dalej. No to jak ktoś się chce przekonać, jak dużym to jest obecnie problemem, Linus kilka miesięcy temu z Linus Tech Tips, taki kanał na YouTubie, kupił taką specjalną puszkę dość drogą, która służy tylko do testowania kabli i później kupił za 1000 dolarów różnych kabli HDMI, żeby pokazać właśnie, jak zła jest sytuacja na rynku i jak bardzo one się od siebie różnią. No i jest na jego YouTubie taki film jego tytuł to I spent 1000 dollars on HDMI cables for science. Dopiszę link do Dobra. opisu odcinka.
0: Ach, kurczę. Jest to, jest to strasznie problematyczne. Naprawdę jest to debilizm. Z... Szczególnie z USB. Jeszcze to, co USB wyczynia, to jest chyba jeszcze gorsze niż to, co y, y, się y, dzieje z tym ze standardami HDMI. To jest masakra. E, także jestem na maksa załamany tym, co, oni, tym, co oni robią. A coś to jest Kaszaniłeś panie.
2: Teraz, zaraz będzie. Teraz jest.
0: Dobra, nie stykam. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze taki. To kończymy temat? Tak, tak. Dobra, to jeszcze takie krótkie, jednozdaniowe newsy dosłownie. A, w zasadzie, a do czego to jest? Bo to jest jako osobny temat, to co wrzuciłeś to ten, ten link. Przepraszam, że... No to
2: jest że... to, co Linus zrobił.
0: Dobra, czyli to, jest, czyli to jest subtemat dla HDMI, tak?
2: Tak, ale nie da się tego zrobić na komputerze. Panie. No to znaczy w, w webowej aplikacji.
0: Taba naciskasz.
2: Ale w webowej? Oczywiście. No, czekaj. Naciskam to, bo nic się nie dzieje.
0: Ja już zdecydowałem. Dobra. Eee...
2: O, działa. Tylko musi być... Yy... Nie, nie może być już istniejący punkt. Ale okej, działa, działa.
0: No. Eee, dobra. Eee, to to by było na tyle. A, tytuł jeszcze tam trzeba będzie. Przed tym trzeba jeszcze tytuł dopisać.
2: O, to właśnie takie, takie dyskusje też bym chciał wycinać z odcinków. Kolejny no to, powód, żeby to, mi wysyłać waiva.
0: To nie, to, to mi napisz. Od 1.30 do 1.40. Tylko nie, precyzyjniej to już, podawaj nie, nie, to już szy-
2: kilka razy szybciej by to było wyciąć, więc A to jest tam później za dużo roboty. Nie, bo takich miejsc do, wyci- do wycięcia jest co chwilę coś.
0: Ale to jest, ja już dawno mówiłem, to jest surowy podcast będzie. Mamy, mamy, jak zaczniemy zrobić na nim takie kokosy, że będziemy mogli żyć na Karaibach, to wtedy będę precyzyjnie edytował. Dobra, umówimy się Tak.
2: To znaczy Karaiby to nie dla mnie, ale ogólnie to. E,
0: to ja będę no, na tych karaibach z drinkiem, z palenką pod palmą.
2: Chw- chwilowo ci mogę przytaknąć, ale docelowo będę cię męczył, żebym ja to edytował.
0: E, ja ci pozwolę to edytować, jakbym miał sprzęt do edycji.
2: Mam iPada z e, Frightem.
0: E, ale to za mało. Nie, za mam małą.
2: lewelator i w- wszystko mam.
0: Lewelator na co masz?
2: Na no Windowsa. Straciłeś, <laughs> straciłeś swoją. E, ultimate wymówkę. Nie wiem, jak to inaczej określić.
0: Nie, patrzę, czy zrobili tą nową no już wersję.
2: miesiące temu o tym gadaliśmy.
0: A to zdaj, to stara wersja.
2: Panie. Znaczy ona jest od tam, nie wiem, 20 lat, albo ilu na Maca tak samo nie, nie zmieniona.
0: Nie, na Maca jest nowa wersja. Świeża się pojawiła. No to tylko A w, 20, no, bo, w 20 roku.
2: Bo poprzednio działała perfekcyjnie.
0: Nie. To jest całkowicie nowy produkt.
2: Dobra, lećmy dalej z tematem.
0: Co dalej mamy w tematach? Proszę ja Ciebie. A, dobra. Apple wydało Tracker Detect, żeby uniemożliwić śledzenie Airtagów na Androidzie. Nikt tego specjalnie po to... Nikt tego nie będzie instalował. Znaczy, powiem nie wiem, ja myślę, że...
2: Nie, nie, ja myślę, że będą to instalować.
0: Ja ja bym tego nie zainstalował nawet, miał, nie, nie chciałbym się. To jest urządzenie, to jest aplikacja, która Ci działa w tle i tak, ona musi działać źle, Dobrze zrozumiałem? No raczej tak, bo jak inaczej to no. miała wykryć. No więc wiesz, no w ogóle to już, to już taka koncepcja, bo, biorąc bo pod uwagę... Bo chodzi o to, że już, to, już chodzi
2: bata, o to żeby ten... wykrywało AirTag'i, które są z nami, jeśli nie, mają iPhona. Jeśli nie mamy iPhona.
0: Dokładnie. To, to, to totalnie bez sensu. Znaczy rozumiem, dlaczego to zrobili. No, ale... to jest to
2: potrzebne, to tak, tak dziwne ale... tylko, że tak późno to wydają. No.
0: E, także dla, dla mnie to jest, ten, dla mnie to jest... No niestety pomyłka.
2: No ale to mówisz, że jakbyś miał y, tylko Androida, to nie obchodziłoby cię, czy masz gdzieś tam RT'a wrzuconego do kieszeni przez kogoś i
0: nie, nie instalowałbyś? Nie, no, nikt by mi R-Taga nie wrzucił do kieszeni bez przesady. Po co?
2: Y, no, albo do samochodu. No już ci mówię po co? Teraz się wykorzystuje to do kradzieży. Wrzucają no. pod samochód, przyczepiają, żeby sprawdzić, gdzie samochód jest parkowany regularnie.
0: A w ten sposób?
2: Y, namierza, namierza się w ten sposób, gdzie ludzie mieszkają. Hmm. Gdzie mieszkają i gdzie pracują, w sensie, gdzie y, się zatrzymują na wiele godzin.
0: No, ciekawa koncepcja. Jacy te ludzie są pomysłowi, czy może lepiej, że, może źle, że oni wydali tego Artaga w takim razie?
2: No, to jest urządzenie, które musiało się prędzej czy później pojawić. Konkurencja też już zrobiła dużo wcześniej.
1: Hmm.
0: Dobra. No,
1: ja kupiłem
2: Artaga w końcu. A, Ale tak? po, po co? No. Y, na razie wróciłem do torby, a do go przypnę jako breloczek do kluczy, no bo klucze mam zawsze, kiedy wychodzę, zawsze są w torbie, więc jeśli zostawię gdzieś torbę, to żeby
0: o tym wiedzieć. Dobra, panie, kupiłeś dwie rzeczy, które mam, więc mhm. może twoje tematy, proszę bardzo.
2: Hmm. Ale jakieś inne, czy o tych rzeczach właśnie, które, które kupiłem?
0: No to co kupiłeś tutaj, dobra, a, no to sprecyzuję, dobra. żebyś nie miał wątpliwości. Tamak napisał w tematach. Kupiłem HomePod'a Mini. Potem pod spodem drugi temat. Kupiłem Nano Leaf Essentials. Tak. Więc słucham Ciebie.
2: HomePod Mini jest rozczarowujący. On <śmiech>
0: absolutnie... Przepraszam, mogę powiedzieć coś? No. No shit, Sherlock. <śmiech>
2: on... <śmiech> ja... ja nie wiem, czego słuchają na co dzień osoby, które chwaliły to za jakość dźwięku. Natomiast on. Y... Tylko ja... ja jestem skrzywiony tym, że mam homepody zwykłe, te dużo spięta w stereo, a one w stereo grają dużo, dużo lepiej niż pojedynczo. Tak naprawdę jest przepaść. Więc ja już do końca nie pamiętam, jak grał pojedynczy homepod zwykły.
0: Dobra, ja czekaj, ja tak trochę, obie... bo ja jestem mm. znany w internecie jako bardzo obiektywna osoba, która nigdy subiektywnie w ogóle nie patrzy na żaden temat, więc obiektywnie mogę ci powiedzieć, że to jest zajebiście brzmiący głośnik, pod rokiem, że nie chcesz słuchać na nim muzyki.
1: Yy, Poczekaj, tak, to, w co, fajnie.
0: to co powiedziałem ma sens wbrew pozorom. Jeżeli chcesz go używać po to, żeby na przykład, nie wiem, masz mieszkanie, tak, masz, nie wiem, trzy pokoje i stoją w nim trzy, w każdym stoi HomePod i chcesz, żeby się z nich sączyła w tle muzyka, na zasadzie masz jakąś playlistę taką długą, puszczoną, żeby mieć tło w mieszkaniu, wiesz o co chodzi, żeby mhm. coś tam sobie pyrkało gdzieś z niego. To jest fajne do tego. Natomiast do słuchania muzyki, że chcesz usiąść sobie i posłuchać muzyki. To ja jest. ja właśnie
2: chciałem tylko jako tła.
0: Ty chciałeś do tła? Do tła
2: no jest tylko. Okay. Ty... Bo mój problem jest taki, że jak puścisz Dobra, dużego bo,
0: bo po tamtych jest rozczarowujący. Jak przestaniesz tamte używać i zapomnisz o nich, to już jest OK.
2: Ale nie, nie, nawet nie chodzi o to, bo ja też no. miałem...
0: Kupiłem go do łazienki.
2: Po to, żeby go spiąć w automatyzację, że jak wchodzę do łazienki, to automatycznie się włącza no i później się włącza. I wcześniej tam miałem JBL-a Charge, ale tego Charge starego, chyba pierwszej generacji, czyli teraz by go można było porównać do Pulse. Czyli też głośniczek w podobnej cenie, wielkościowo trochę inny, bo w kształcie tuby, no ale wciąż dość, dość mały, bo ta pierwsza generacja była dużo, dużo mniejsza niż ta późniejsza. No i jak postawiłem tego HomePod'a, to w ogóle nie czułem, żeby to było jakiś upgrade dźwiękowy, Jeśli chodzi na przykład o bas, to jest, powiedziałbym, gorzej. Chociaż bardzo zależy, w jakim miejscu go postawię. Bo jeśli stoi przy ścianie hompot, to nagle dźwięk się robi dużo, dużo głębszy i tego basu jest dużo, dużo więcej. A jeśli w pobliżu nie ma żadnej ściany, no to ten bas jest dużo płytszy i w ogóle brzmi to wszystko dużo gorzej. Więc nie mogę go mieć postawionego tam, gdzie bym chciał, tylko musiałem go przestawić. No i teraz się zastanawiam, czy w takim razie nie dokupić drugiego, no bo w stereo, jeśli będzie różnica taka jak w normalnym dużym homepodzie po dopięciu drugiego głośnika, no to wkroczy to na całkiem inny level i powinno być dużo, dużo lepiej. Mniejsze Więc jest jest lepiej.
0: Znaczy tak, dwa, dwa miniaki spięte w stereo to jest tak, jak powinien jeden brzmieć mniej więcej, ale i tak brzmią gorzej niż jeden homepod moim zdaniem.
2: No, no i tak nie będzie miał tego basu głębokiego i. Y, Ty dużo lubisz baszanie. dużo basu. Nie, właśnie, właśnie nie wiem, ten JBL no w, miał chciałby mocny bas. Natomiast F... te homepody. HomePody mi, no, takie... mi nie mają basu. mi nie mają
0: basu. Homepod, y, moim zdaniem, ma za dużo basu, ale można go ograniczyć gdzieś tam w ustawieniach chyba w, przez homeup, tak? Można, A to dla mnie y... w sam raz. Ten dużo homepod ma tak okej. Okay. Nie, ma za dużo, zdecydowanie za dużo basu. To nie jest neutralny dźwięk. To jest bardziej w, w bicy i idziemy No neutralny tutaj. nie jest.
2: to też, też może zależeć, czy jest pod ścianą blisko, czy, czy nie. Bo jeśli będzie w rogu, no to jednak ten bas się spotęguje zawsze.
0: I zależy też na czym stoi. Jeżeli o, stoi tak. na litym drewnie, mhm. to jest zupełnie inne wrażenie niż jak stoi na dykcie albo na kamieniu.
2: I ja zauważyłem po biurka podnoszonego, że w momencie, kiedy pracuję na stojąco, to dźwięk mi dużo bardziej odpowiada, niż kiedy tylko homebody, niż kiedy siedzę. I chodzi o to po prostu, że kiedy hompody są wysoko, to dla mnie ten dźwięk, przynajmniej w tych moich warunkach, dużo lepiej się rozchodzi. Przy czym ja nie mam zbyt dobrych warunków do hompoda, bo hompod idealnie, jeśli jest w miarę daleko, to znaczy dalej niż półtory... Metra, powiedzmy, bo jeśli się zbliżaj, no to ten bas się robi taki mało, mało słyszalny. Więc a znowu z drugiej strony, jeśli oddalę hompoda tak bardzo, że jest przy ścianie, no to też ten dźwięk wtedy nie, nie robi się lepszy. Więc jeśli odejdę od biurka, no to słyszę znacznie inny dźwięk z tego hompoda niż kiedy pracuję bezpośrednio przy biurku. Jest to duża różnica u mnie. I też bardzo czuję, z jakiej strony ten dźwięk dobiega. A znowu, kiedy hompoda miałem w salonie i on był bardzo daleko ode mnie, no to wtedy właściwie, gdzie bym tego hompoda nie postawił, to, to było ok, Więc no, uważam, że hompody to są fajne urządzenia, szczególnie do y, trochę większych przestrzeni, kiedy jest dystans między słuchającym. A w łazience też mam bardzo blisko siebie ten głośnik, bo jest y, no, zaraz właściwie obok umywalki. Więc tam stojąc przy, przy y, lustrze jest na wyciągnięcia ręki.
0: Wiesz co, ja gdybym miał kupić sobie... Znaczy ja powiem ci tak, ja w łazience mam ymm, Bose. Bose. Mm-hmm. E, ten taki sound, coś tam. Taki, taki Recenzję pisałem go jakiś czas dawny temu.
2: Toż taka tuba jak ten JBL, tak?
0: Taki okrągły, wysoki. no, no, no. E, I on w dwóch rozmiarach występuje, większe i mniejsze. Ja mam ten mniejszy.
2: Ale czekaj, czekaj, taka tuba stawiana poziomo, czy taka jak home podpionowa?
0: pionowa? E, cylinder.
2: Okej, okay, ale taki yy, jak kompot, tak? Że do góry na wysokość, a nie tak jakby przewrócony na bok?
0: Do góry, do góry, tak. Okej, okay, okej, okay, to fajnie niż
2: myślałem początkowo. To wiem jaki.
0: Nie, on nie sound coś tam jak zwykle. Nie, nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili. Bardzo fajnie, bardzo fajnie gra. On ma taki dźwięk 360 stopni, ma tam jakieś kanałki popuszczane. W sensie nie ma głośników 360 stopni, natomiast ma taki... Tam, gdzie dźwięk się rozchodzi, ma taki kanał puszczony, więc on jakby, wiesz, rozproszony jest ten dźwięk w każdą stronę. Fajnie to działa, on jest mały. W łazience jest więcej niż wystarczający, bo mamy mocno kamienną łazienkę, mało powierzchni miękkich, że tak powiem, więc jest echo, się robi, jak głośno coś puścisz, bo bo jest od czego odbijać dźwięk, więc lepiej, więc nawet większy model byłby pewnie zbyt głośny już, bo ten leci dosyć cicho, sobie tam gra i jest OK. I po prostu mamy spięte z nim, bo on dwa urządzenia przyjmuje bez przeprogramowywania, tak? Czy tam bez przeparowywania, o. I my mamy spięte i mój iPhone i one iPhone są do niego z nim sparowane, po prostu żadnych, bo wcześniej ona miała sparowanego i iPhone'a i iPada, tak zależnie z którym urządzeniem była, to się podłączała i potem ja wchodziłem, kurde mój iPhone nie działa no to <grym> przewarowałem, to potem ona się wkurzała i przestało mi działać I tak więc mamy wprowadziliśmy zasady tylko iPhone'y i tylko po jednym iPhone'ie mamy sparowane, w sensie nic więcej żadne iPady, nic innego i to rzeczywiście nam działa, po prostu ktoś chodzi i tego, czasami tylko najgorsze jest to że ona zaczyna sobie korzystać, a do mnie ktoś dzwoni na przykład i ona jest pod prysznicem i ktoś do niej gada, jak jakiś obcy człowiek dla niej. Także są, są z tym czasami, bo automatycznie przejmuje. Natomiast powiedzmy, że, że jako tako to działa. Ale gdybym dzisiaj miał kupować głośnik do łazienki, to bym kupił Sonosa, tego Roma chyba, tego bateryjnego.
2: A to malutki, ale o. on jest słabej jakości. To znaczy to jest chyba jeden z najsłabszych Sonosów i jeśli hompod ci rozczarował, to nie wiem, czy ten by cię nie rozczarował, Ten home pod mini Do łazienki myślę, nie że był. Byłoby... jeszcze bardziej.
0: Ale on jest bateryjny, wiesz? Mm. Więc o to mi chodzi. Ja nie mam. Ja mam w łazience dwa gniazdka i żaden nie, żadno nie jest w pobliżu miejsca, gdzie mógłbym, gdzie mógłbym, czy chciałbym, o inaczej, gdzie chciałbym umieścić Hompoda. Ja w właskę którym... już poprowadzone. A ja bym to mnie z domu wyrzucił, gdybym gdzieś kałnie Ale Nie nie łączne,
2: bo jest tak, że widać tylko to, że wchodzi w kabel do wtyczki, do, do gniazdka, no a cała reszta u mnie jest poprowadzona, tak, że nie widzisz tego. Wszystko jest pod spodem, pod, pod z, z lewo, z wymakiem, czy jak to się nazywa? Umywalką. Umywalką, o właśnie, tak, tak, umywalką.
0: To jest każdy... Musi być coś, co się no. da
2: zautomatyzować dla mnie. W sensie, wchodzisz do łazienki i niech to automatycznie się odpala, jak wyjdziesz, to niech to Sano się dołączy.
0: Sano sechwa możesz, prawda?
2: Nie wiem, ale z tym HomePodem mam problem, bo nie jestem w stanie go zautomatyzować w taki sposób. Ale co ty sobie, przepraszam,
0: puszczasz? Co ty automatyzujesz sobie? Puszczasz sobie tak, jak jak w windach masz elevator music tak zwane, to ty masz bathroom music?
2: Ja mam tak, że mam, bo w automatyzacji możesz sobie przypisać, co ci ma puszczać i to może być jakaś konkretna playlista chyba. Albo zrobisz tak, że wejście do pomieszczenia reaktywuje to, co było ostatnio odpalane. Więc jeśli powiem Hompodowi graj moje ulubione piosenki, no to automatycznie po wyjściu wyłączy i później po wejściu znowu włączy to, na czym stanęło. No i to mi najbardziej odpowiada. Natomiast dopóki, aha, bo tego tematu z Akarą jeszcze nie mieliśmy, to można zrobić tutaj taki bardzo szybki off-topic, że Akara niedługo ma wydać urządzenie, na które wszyscy czekamy, żeby je mieć w swoich komputerowych łazienkach, czujnik obecności. Bo do tej pory czujniki obecności, nie mylić tego z czujnikiem ruchu, czujnik obecności nie wymaga ruchu, żeby wykrywał, że ktoś jest w pomieszczeniu. Do tej pory czujniki obecności były wbudowane tylko w kamery niektóre. No a kamera właśnie to tak średnio. Szczególnie jeśli się ma gości, ciężko byłoby im wytłumaczyć, że nie, nie, tutaj to jest kamera wyłączona, tylko czujnik obecności wyłączony. No więc kamery raczej odpadają. I Akara, lada moment powinna wydać, zresztą już się to pojawiło na AlieExpressie, ale od razu się wyprzedało. Czujnik obecności, który będzie kosztował około chyba 200-250 złotych, zasilany z prądu, zasięg 2 metry, Kąt chyba 110 stopni. No i takie coś się montuje w łazience, tak żeby objęło mniej więcej całe pomieszczenie, czy tam większość. No i dzięki temu można sobie zrobić automatyzację, że wchodzimy, to się aktywuje i dopóki nie opuścimy pomieszczenia, no to tak długo to wszystko w łazience będzie włączone. No bo w tej chwili muszę mieć opóźnienie, typu, że dopiero kiedy wyjdę, to po kilku minutach mi wyłącza oświetlenie. No i z tą makaron. Te automatyzacje muzyki można by zrobić dużo, dużo lepiej niż teraz. Czyli jak opuszczę łazienkę, no to HomePod się wyłącza natychmiast, więc bardzo bym to chciał tak zrobić. A mo- mogę coś. Mo-
0: się y- nie da. Y- y- możesz mhm. mi tylko coś powiedzieć, a co? I ty masz taką automatyzację. Powiedzmy, że masz taką automatyzację ustawioną, że wchodzisz do łazienki, włącza się muzykę. Tak. A jak nie chcesz, żeby ci się włączała, to co robisz? Musisz nie, nie ma coś
2: takiego zawsze. Nie, nie, u mnie to zawsze jest. Ale, aha, nie, trochę mam to rozwiązane. Dobra, ale fajnie.
0: Załóżmy, że wchodzisz do łazienki i idziesz z iPadem i oglądasz sobie jakieś wideo, tak? I nie chcesz, żeby ta muzyka ci się włączała. To co wtedy robisz?
2: Nie, nie, ona się włączy. No to wtedy po prostu patnę w iPada, żeby się wyłączył, zamiast za każdym razem go włączać. To wtedy ten raz go wyłącza. W wtedy mam tak, że mam to. Tak,
0: to ja wolę głosu używać Wiesz, ja wolę zamiast mieć automatyzację do muzyki, bo to zależy od tego jak hmm. często chcesz ją mieć jak ja chcę mieć no ja 10-20% hmm. tylko czasu, to ja wolę powiedzieć na głos wtedy, to jest dla hmm. mnie wygodniejsze tak, tak. No, no
2: nie, ja, ja chcę zawsze yy, i mam zrobiony timer yy, taki, że yy, jak wchodzę do łazienki, no to ten timer się aktywuje aktywują go czujniki ruchu i czujniki otwarcia i nie pamiętam ile on ma minut, natomiast jeśli jakiś czujnik ruchu wykryje ruch, no to te, ten tar- timer się reaktywuje. I yy, no to jest po to, że nawet jeśli nie będzie ruchu, no to światła mi zgasną od razu albo HomePod się nie wyłączy od razu. Yy, I mam tak zrobione, że HomePod jest przypisany do tego timera. Yy, to znaczy, że jeśli ja wyłączę muzykę, wyjdę z łazienki i po minucie wrócę do tej łazienki, no to HomePod mnie zacznie znowu grać. Tylko dopiero jak ta przerwa będzie dłuższa. Tam, no nie, nie wiem, czy to jest 10 minut, czy ileś. Yy, więc wtedy to albo inna osoba wejdzie, albo znowu ja wejdę, ale jeśli tak jak grano jestem, że nie wiem, przynoszę jakieś ciuchy do, do łazienki i wychodzę z niej na chwilę, no to nie ma sytuacji, w której ja wyłączę, hamoda i ją zacznie znowu grać.
0: Czy czujnik obecności to w ogóle ech, swojego czasu już nie pamiętam kto. Fibaro czy ktoś inny nad nim pracował? Netatmo miało chyba swój, no, ale taki w kamerze. E, Netatmo ma w kamerze chyba czujnik obecności. Tak, tak. Tylko to tak wychodzi dosyć drogo, bo ta kamerka to tak chyba z 700 kosztuje.
2: No, no i znowu ten problem z łazienką, nie? Z kamerą łazienka. Znaczy, hmm... No nie, no jak wiesz, ja bym przegadał ludziom, którzy do mnie przyjdą, że tak. ta kamera wycelowana w kibel, to nie, nie, że tu wszystko w porządku, nie, nie, nic tutaj nie nagrywa.
0: Tak, proszę się nie przejmować. Hmm. Um, jest dla mnie problemem w, w, w tych wszystkich urządzeniach, jest to, że one są na prąd, tak? Ja nie mam tak. pociągniętych, wiesz, w miejscu, gdzie ja chciałbym mieć czujnik na przykład, gdzie byłoby, ja nie mam tam wyprowadzonego prądu. Gdybym mhm. projektował od nowa instalację elektryczną, to owszem mógłbym sobie tam pociągnąć, tak? ale no teraz tego już nie będę robił. Więc to jest dla mnie problem. Chciałbym mieć jakieś bateryjne rozwiązanie.
2: No ja sobie kabelek pociągnę gdzieś w rogu. Zresztą u mnie akurat jest w takim miejscu, będzie w takim miejscu, że chyba nie będzie problemu, ale w ostateczności, no to zawsze są takie listwy maskujące. Nie wiem, na przykład z projektora okablowanie tak mam pociągnięte. Yy, więc coś takiego też bym zrobił przy czujniku obecności, tym bardziej, że docelowo chciałbym mieć te czujniki w każdym, w każdym pomieszczeniu. Obecności? Yy-y, miałbym wtedy i czujniki ruchu w miejscach, w których się przechodzi, na przykład w korytarzach i jednocześnie na przykład przed projektorem, przed telewizorem
0: ja, bo... czujnik obecności. Ja bym, chciał, ja bym chciał czujnik obecności, wiesz do czego? Do... Bo ja mam w tej chwili czasowo ustawione, czyli światła mi się zapalają o którejś tam godzinie, typu pół godziny przed wschodem słońca, przykładowo. Słychać psa? Słuchaj. I i wolałbym, żeby to było na czujnik, żeby żeby był czujnik obecności. No bo wiesz, jeżeli wychodzę, to i tak, one się świecą, nie będę ich wyłączał, potem muszę je ręcznie włączyć w sensie głosowo albo coś, tak? A czujnik taki no. Obecności. Nieobecności, ten taki ruchu. co ruchu, o. Jest do kitu, bo, bo jest do kitu. Mhm. W takich sytuacjach, do światła.
1: Bo... Do
2: wyłączania światła może być do kitu, do włączania super, do wyłączania faktycznie słaby.
0: Do włączania w sensie jednorazowego
2: żeby włączyć światło, jest ok no bo wtedy przechodzisz nie, obok czujnika, nie, więc inaczej, jest zawsze duży. Nie,
0: ja, ja, inaczej. Ja patrzę na to z innego punktu widzenia. Jeżeli mi mam czujnik, który mi włącza światło, to on ma mi też to światło wyłączać. I musi być skuteczny, w sensie wiedzieć, w którym momencie chce, bo większość czynników działa w ten sposób. Nie mówię tutaj teraz o chomkicie w mieszkaniu, tylko ogólnie tego typu czynniki działają. Mhm. Na przykład wchodzisz do łazienki gdzieś publicznej, zapadzisz się światło i po trzech minutach, przykładowo po trzech minutach, nie wiem dokładnie po ilu, gaśnie. No to w tej w mhm. chwili jest takie jedno miejsce, gdzie, gdzie w akurat... Gdzie to było? Nie pamiętam. Gdzieś, w każdym razie, gdzie parę razy korzystałem z ich łazienki, a to chyba w salonie Audi akurat, jak odbierałem samochody, to tam mają łazienkę i jak tam wchodzisz, to ona chyba zapalacie światło, jeżeli się nie ruszy. I wiesz, ja nie wiem, co ludzie robią. I ja zazwyczaj, jak stoję i za przeproszeniem robię numer jeden, to mhm. nie ruszam się. No, no nie, no bo gdzieś nie wceluję wtedy, wiesz, obsikam ścianę zamiast trafić do... do no wiesz o co chodzi. Okay. Bez sensu. Więc stoję, tak? I nagle mi światło gaśnie, tak? Mhm. No i potem muszę gdzieś machać głową albo ręką, albo czymś, wiesz, żeby mi się zapaliło znowu. A gaśnie typu po 30 sekundach, więc no, wiesz, ja nie wiem, czy osoba, która to programowała, potrafi w 30 sekund. Ja nie potrafię, potrzebuję po, po, trochę więcej,
2: mhm. więc... W Honkicie da się robić dużo lepsze rzeczy, bo ja mam spięte różne czujniki. Znaczy wszystkie czujniki mogą ze sobą gadać. Wszystko z wszystkim może gadać. Więc u mnie światło nie zgaśnie w łazience, jeśli czujnik przed wejściem do łazienki nie zarejestruje ruchu. No bo to znaczy, że nikt z tej łazienki nie wyszedł. Więc nawet jeśli tam nie ma żadnego ruchu, no to w dalszym ciągu ktoś tam jest. Natomiast czym więcej osób w w mieszkaniu, tym większa szansa, że ktoś przejdzie obok i ten czujnik to zarejestruje i automatyzacja pomyśli, że okej, okay, ktoś jednak wyszedł, no dlatego ten timer mam ustawiony na kilka minut. No i czujnik obecności wszystkie te problemy załatwia, upraszcza wszystkie automatyzacje.
0: I czujnik obecności to jest fajna rzecz, jak będzie jakiś dobry, tylko ja bym chciał, żeby był natywnie home nie chcę kolejnej bramki mieć. No tak, wiesz? tak, to jest
2: natywnie home
0: Ale to jest za kary. Mhm nie ma, potrzebuje bramki Akary?
2: Mm, nie dobra. wiem. Inaczej. Bardzo możliwe, że potrzebuje, natomiast dużo urządzeń Akary zasilanych z prądu ma no. bramki wbudowane, a nie wiem jak jest tutaj.
0: A to jak się dowiesz, to mi daj znać, bo jestem ciekawy. Mm-hmm. Bo ja Ale mam, tak, tak czy
2: tak, bramkę Akary ma. bardzo warto mieć, bo dla tych czujników. Ale dobra,
0: ja nic nie mam Akary, więc jakby to jest mi zbędne w tej chwili. Natomiast um, nie chciałbym mieć kolejny. Mam bramkę Hue. Mhm. I szczerze, chciałbym, żeby po prostu żeby jakoś wymyślili, producenci się dogadali. Tak, wiem. To już się nie dogadali. Mówię, żeby było, mówisz o materce w tej chwili? No, o tredzie konkretnie. O thread? Mater też. No, o no, okej, okay, okay. dobra, ale jeszcze I nie ma też Ale też to wie? wchodzi,
2: na, na co się powiedzieli, że ich czujniki. No, ale jeszcze nie i, yy, No, ale to jest kwestia w sensie nie wiem, czy miesiąca, czy, czy sześciu miesięcy, ale thread, będą w tredzie.
0: No, ja myślę, wiesz, zanim to wszystko upowszechnie będzie działało, to jeszcze mi przynajmniej z rok, dwa. No ale kara konkretnie.
2: No. Kara będzie szybciej, bo oni to mówili, tylko właśnie nie pamiętam, czy to ma być w lutym, czy w czerwcu, ale jakoś w, w pierwszej połowie roku.
0: Zobaczymy, w każdym razie. W każdym razie mm, nie chcę mieć bramek kolej. Wiesz, fajnie jest mieć bramkę, szczególnie do świateł, bo e, szkoda zapychać sobie e, Wi-Fi. E, takim no tak że na
2: Wi-Fi światła się nie nadają w ogóle.
0: I, i w ogóle wiesz lepiej, lepiej tego, więc też nie chcę mieć za dużo tych rzeczy na, na Wi-Fi, wolałbym mieć właśnie na bramce i chciałbym, chciałbym mieć jedną bramkę po prostu jeżeli już mam mieć bramkę, to chciałbym mieć jedną bramkę do wszystkiego no to byś Bo musiał to sobie tak,
2: zainstalować w Homebridge'u tą Konobi, czy jak to się tam nazywa no są takie różne no, rozwiązania, że ja w ogóle tego Homebridge'a domgi, chyba się
0: pozbędę nie, nie chcę mi się tego utrzymywać a propos tego, hmm. że, że jestem leniwy i A, czasu, to, co ale wcześniej od, od kiedy? wcześniej no,
2: opowiadałem. No, ale kiedy on wyszedł z... w becie, to dla mnie dla no. mnie działa idealnie, natomiast w becie miałem z nim problemy.
0: Z czym? Yy, no z Homebridge'ą. A ja, czekaj, ja mam Homebridge? Home Homebridge. No Homebridge'a mam. A ja no, w tylko w nie update'owałem od 100 lat.
2: A to zrób sobie update, bo on w tej chwili to jest zupełnie inne narzędzie, niż było na początku. Jest, teraz jest super. Jest, żadnych, żadnych błędów tam nie mam w logach wszystko ja, ja, czyste, słuchaj, działa zawsze. Ko-
0: ja słyszę, co mówisz, to, co mówisz, ma ogromny sens, ale przypomnę Ci, co opowiadałem rano. Dla mnie już jest wieczór ja już muszę iść spać. Bo już, no, no tak, to, tak ale dzisiaj nie to skończy. jest
2: kliknięcie jednego przycisku, nie? W sensie, Ostatni. Ja, ja, przy... ja,
0: ja nie korzystam z GUI, Ja lecę wszystko przez terminal.
2: Ale to teraz Homebridge ma wbudowane taki, taki UX, który jest standardowo w nim. Okay, Jak to... zrobić to go będziesz miał.
0: Dobra, to żeby zrobić tam, powiem ci tak, ostatnio jak zacząłem grzebać w Homkicie w HomeBridge'u, to było na paru ładnych miesięcy, to nie, to grubo ponad rok temu bo zacząłem tam grzebać z nim i skończyło się na tym, że trzy dni grzebałem w nim i w mm. zasadzie nic innego nie robiłem, tylko grzebałem w nim od rana do wieczora i coś konfigurowałem i zmieniałem, i konfigurowałem, i zmieniałem, i tak, kurde, schodzi. na W tej chwili to jest, to jest tak niewiarygodne i do czasu schodzi na takich bzdurach, że... Tak, ale
2: bo kiedyś, bo kiedyś w Homebridżu się walczyło z problemami yy, i w Becie było mnóstwo błędów, mnóstwo problemów. A teraz wszystko działa, przynajmniej u mnie, wszystko działa. Jest wbudowane narzędzie do backupów, więc w każdej chwili możesz sobie kliknąć albo załadować tylko konfig z backupu, albo w ogóle zrobić całego Homebridża, zbackupować na komputerze. Yy, naprawdę, jeśli masz starą wersję, to bardzo się możesz dziwić, jak długą, jak dużą drogę to przeszło.
0: No, może kiedyś, kiedyś usiądę i w końcu zrobię Ale oddaję.
2: to czekaj, czekaj, jeśli zrezygnujesz z Combridge'a, to nie będziesz no. miał y, switch'y wirtualnych.
0: Ja nie y- używam y- w ogóle wirtualnych switch'a. I jedynie do czego używam to do Xiaomi, do oczyszczacza.
2: Mm-hmm. Aha, ale bo ty może ręcznie y, włączane dużo rzeczy, tak? Ty nie, nie polegasz na automatyzacjach, że wszystko się samo
0: dzieje? Nie, nie, nie. Dla mnie najważniejsze w mm-hmm. automatyzacjach jest to, że ma się y, wyłączyć jak wychodzę z domu i włączyć jak wrócę.
2: No tak, to okej, okay, to do tego podstawowy Homepe- HomeKit
0: daje radę. Daje radę. No to akurat wiesz, oczyszczasz nie ma e, wsparcia. Więc w zasadzie w tej chwili że używam, no bo z tego już nie korzystam. Wcześniej miałem jeszcze e, ten, e, nie pamiętam jak to się nazywało, ten IR Blaster od e, e, Brody? Harmony. Harmony. O.
2: A Harmony też używam.
0: Dalej. No to Harmony już nie, nie używam od jakiegoś czasu, bo odkąd mam w zasadzie nowy telewizor, bo on ma HomeKita. Uh-huh. jeśli bym chciał, ale i tak w- steruję jakby telewizorem przez Apple TV, bo i- korzystam z niego wyłącznie y- z Apple TV. Y- także nie mam nic innego podpiętego, tylko Apple TV. I to działa. Y-
2: także no no tak, no to ty masz wybór. Ja, ja niestety nie mam, y, muszę mieć home albo home ewentualnie. Sam home, home sam sobie, on się nie nadaje, żeby zautomatyzować dom tak, żeby funkcjonował sam.
0: Hmm. Dobra, e, home pod, te, zaczęliśmy od home poda, kurcia. Minęło, minęło 20 minut, a już o wszystkim innym. Powiedz mi, e, co z tym na zrobiłeś? I który to jest hmm. essentials, który to jest kształt?
2: No więc kupiłem nanoli Essentials, czyli ten, o którym gadaliśmy pod koniec zeszłego epizodu. Weźmy kształt, przypomnij, bo są
0: trójkąty, ośmiokąty i nie, nie, to jest... kwadraty.
2: To jest żarówka Ach. 27, taka sufitowa. Okej, okay,
0: dobra, że to są żarówki Nanoleaf Essentials, mhm. okej. Okay.
2: Tak, bo Nanolif jest znany z tych paneli na ścianę, które swoją drogą dodaj... dostaną wsparcie do Thread i będą jednocześnie routerami thread, czyli nie będzie trzeba mieć HomeKit'a. A coś muszę wymienić w tym swoim w zestawie? Update oprogramowania będzie.
0: Tylko software?
2: Z tego co wiem, tak. Na CESie to opowie, o tym mówili. Okay. Nie wiem czy wszystkie, bo oni mają różne te panele. Mają i takie paski panelowe, i no dużo tego jest. Ja, ja mam te kwalaratowe. Mhm. No, wydaje mi się, że wszystkie dostaną, ale nie wiem, bo nie oglądałem tej konferencji, ani żadnych tam informacji od nich, tylko takie podsumowanie tego, co jest najfajniejsze w komkicie na CESie. No, więc Nano Olive Essentials. To są żarówki, takie w stylu Hue, tych sufitowych, ale działają w threadzie i po bluetoothie. Po bluetoothie, z tego co wiem, beznadziejnie, no ale skoro mają thread, no to korzysta się z threada, czyli nie trzeba mieć bramki i to jest super. Działają błyskawicznie, nie nie ma opóźnienia. To znaczy, jeśli kliknę automatyzację, jeśli automatyzacja się uruchomi, to od razu żarówka świeci i niestety ona się uruchamia tak bardzo, bardzo szybko. Nie tak płynnie, że od y, ciemnego przechodzi okay, w tak fej- takiego Czyli nie ma
0: takiego fade'a, tylko ma y, natychmiastowe od 0 do 100% y, od razu.
2: Ma, ma, ma fade'a, ale takiego bardzo, bardzo krótkiego.
0: Nie takiego jak y, Hue, tak?
2: No Nie, nie takiego. Hue okay. ma zdecydowanie dłuższy i ładniej to, to jest, wygląda
0: w Hue. Wiesz co, to jest taka bzdura ten fade, jak sobie pomyślisz w kontekście tradycyjnych żarówek. Ale dla mnie w tej chwili, jak, jak nie ma fejda, to jestem tak zdziwiony.
2: tradycyjne to miały standardowo? One to się zapalały tak, coraz jaśniej, co rozjaśni.
0: W sensie że żarówka tak tradycyjna? Było. No, chyba nie, tak to było w no początku. To LEDowe tak później no, nie bo pamiętam. Bo one, one, te one się musiały wreszy... rozgrzać.
2: Mhm. Bo jeszcze były te świetlówki i świetlówki
0: znowu. Czy znaczy inaczej, jak ja włączam swojego Hue, żarówkę jakąś. To ona, ona się zapala najpierw typu na 1% i w ciągu, nie wiem, pół sekundy rozjaśnia się do tego, ile ma ustawione, przykładowo 40%. A zwykła żarówka się zapala od razu i na 100%, tak?
2: No to w Essentials te, to nie będzie pół sekundy, tylko będzie, nie wiem, 0,1 sekundy. No i y, ja mam zaprogramowane między innymi to, że w zależności od pory dnia y, różne jasności y, są w pomieszczeniu. No więc w Hue te jasności między sobą przechodzą tak bardzo płynnie, a w tych Essentials zdecydowanie bardziej gwałtownie, więc jest to dużo bardziej widoczne. Czyli, no ale nie jest to dyskwalifikacja, jest to Czyli jest to lepiej
0: w ramach jednego pomieszczenia lepiej nie mieszać żarówek.
2: Tak. Poza tym Hue mam tej pierwszej generacji, bo kupowałem zaraz na początku, więc mają 800 lumenów, a te nanolipy mają 1100, tak jak najnowsze Hue. No i to jest bardzo duża różnica, bo ja mam pomieszczenie takie, że z jednej strony jest kuchnia, gdzie jest Ale bardzo dużo białego i to zanim, bardzo zanim to, powiesz, zanim to powiesz,
0: mhm. mniej więcej na jakich mocach używasz i przy jakich sytuacjach to światło? Ja na przykład nie lubię dużo światła, więc ja lecę na 20-40% maks.
2: Przez większość dnia mam na 100%. Bo ja mam okno ustawione, takie właściwie nie okno. Tak, jedna ściana jest taka cała przeszklona, ale ona jest ustawiona tak jakby pod kątem do całego pomieszczenia. Czyli to światło, które wpada przez okno, ono nie rozświetla całego pomieszczenia, tylko jego część. Więc mam ustawione żarówki na 100% i w prawie całym pomieszczeniu to jest ok, szczególnie te od strony kuchni, gdzie właśnie ten, te białe szafy odbijają bardzo dużo światła. Ale z drugiej strony pomieszczenia było widać, że tam jest ewidentnie trochę ciemniej. No i w momencie, kiedy tam zamontowałem dwie żarówki te Essentials 1100 lumenów, no to to mi się wyrównało z tą całą resztą. Więc jest różnica w jasności zdecydowanie widoczna więc ze zmiany jestem zadowolony. Natomiast nie wiem, czy drugi raz bym kupił nanolify czy Hue. Nolify na, na, się dużo bardziej opłacają, bo one mają super cenę. Dałem chyba 80 albo 100 zł za żarówkę. Kiedy Hue Color kosztują ile? 200?
0: No to ja za Hue Color Może płaciłem więcej? po średnio 60-70 zł tutaj. Tylko ja zawsze kupuję... Co? Zawsze kupuję, no. Zawsze kupuję Jak? paki i zawsze kupuję w promocji. Nie kupuję w cenie sklepowej nigdy.
2: A, kurczę, ale to aż takie promocje, to ja takiej promocji C... nigdy w życiu nie
0: widziałem. Raz do roku przynajmniej jest 50%. Promocja. Na Amazonie w
2: Czarny Piątek bardzo często robią.
0: Na Amazonie w tym roku właśnie chciałem coś dokupić sobie parę, ale nie było promocji. Nie mam potrzeby, chciałem kupić sobie dwie trzy na zapas, żeby mieć w razie czego. Mam w tej chwili chyba jedną albo dwie w zapasie. Ale... Wiesz, wiesz, powiem ci jedną rzecz, którą bym chciał, a której nie ma. Chciałbym mieć, po pierwsze, chciałbym, żeby Hero oferował więcej typów żarówek. To jest pierwsza rzecz, bo korzystam obecnie z dwóch typów, czyli te takie zwykłe E27, co są takie duże żarówki i z trzy sztuki mam E19, to są 19, E17, E19, E19 chyba jest kod. Czyli to, to jest ten mały gwint taki. Taka tak zwana mhm. świeczka. Ona, ona ma w kształcie tej świeczki takiej. To takie mam w kuchni trzy sztuki. I, i to, to jest fajne. Nie wszędzie mogę mieć Hue, bo na przykład w okapie kuchennym nie mogę mieć Hue, bo tam nie ma zwykłych żarówek, tylko tam są ledy wstawione. Tam to znaczy mam...
2: Hue ma też ten pasek LEDowy, więc w razie czego można podmienić.
0: Ale tu są, tam są typu dwa, dwie, dwie diody, takie wiesz, punktowe, mhm. rozproszone, więc to, tego nie da jak się. Nie, nie ma tam, jak tego wymienić. Musiałbym cały okap wymienić. Um, mam też pod ten pod takie pod nawisem schowane um, świetlówki, których też. Um, w zasadzie mógłbym je tylko wymienić na pasek ledowych już ale, ale na razie działają, więc na razie tego nie będę robił. One są jako takie pomocnicze oświetle, oświetlenie. I w zasadzie chciałbym. Aha, i. i mam, mam bardzo fajne oświetlenie. W postaci. Dobra, wiesz, jak jest GU10, ten taki. No e, tak, to takie
2: halogenowe bolca. No,
0: no, 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 no. Dokładnie tak. To GU to swojego czasu udało mi się kupić po pierwsze żarówki, które mają kąt świecenia 25 stopni GU10 czyli mega wąski snop światła i e, dzięki temu na, na podłodze, jak, jak one świecą pionowo w dół, to na podłodze masz po prostu trzy okrągłe plamy I to wygląda rewelacyjnie i mam też takie hmm, nie wiem jak to nazwać takie ref, reflektor w zasadzie czyli takie lustro, żarówka, żarówka w ogóle ma średnicę, ja wiem, 10 centymetrów mniej więcej, jest w kształcie takiego, takiego lustra i w środku jest tam jakiś taki ukryty żarnik, którego nie widać i on świeci na to lustro i to lustro dopiero odbija to światło z tej żarówki i, i świeci na gdziekolwiek tam skierowane, jest w moim przypadku na ziemię. I tutaj z kolei to, to, I to jest taka duża żerówka, ona jest, strasznie dużo prądu pobiera, jest, bo one są typu 150-watowe chyba. I yy, yy, one są fajne, bo one mają 24 stopnie, więc są jeszcze węższe od tamtych. Yy, I yy, Rewela, jestem bardzo zadowolony z tego, natomiast yy, no, to jest problematyczne. i na przykład nie robi takich, a chciałbym, żeby robiło, to byłoby fajne. Yy, i co jest najgorsze, więc GU10 dla mnie było takim rozsądnym zamiennikiem tego, bo to był, bo był jeden stopień szerzej, to nie jest to w rachozorom jest więcej, niż się spodziewasz, ale nie ma tragedii natomiast dużo rozsądniejsza forma żarówki tak? po pierwsze tańsza, bo tamte żarówki są drogie jak cholera G drugie...
2: 10 też są drogie i bardzo dużo rzadziej do promocji trafiają
0: tamte są trzy razy droższe niż G 10 ja mówię o zwykłej G 10 takie co są po 30-50 zł do kupienia w sklepie, to tamte kosztuje typu 150 zł a nie mówię tutaj o Philipsie Hugh G 10 nawet nie wiem ile one kosztują sporo Chyba 150 zł za żarówkę czy coś takiego. Anyway. I, i tutaj a, ale te, i, i one są 25-stopniowe. Problem jest taki, że Hue nie ma takich. Hu ma chyba 120 albo 180 120 albo 150 stopni tą żarówkę. Więc ona ma bardzo rozproszone światło. I w tej chwili ja miałem kupione Osramy chyba, które miały te 25 stopni. W tej chwili nie jestem w stanie znaleźć żadnej żarówki już od dłuższego czasu od paru ładnych lat które miałoby wąski snop światła. Po prostu nikt tego nie robi. Nie wiem dlaczego, nie wiem, co się z tym stało.
2: No ma to na pewno nie
0: zastosowanie. Tomasz pisze, że w tej chwili Osram mają 30 stopni. Słuchaj, jak ja kupowałem 25 stopni, to miał właśnie Osram i ktoś jeszcze, jakaś taka mniej znana firma, której nie znałem, więc w ogóle nawet nie brałem pod uwagę, bo wolałem osrama kupić. ale 30 stopni, a 25, a 30 stopni to jest kolosalna różnica. 30 stopni już nie ma tego hmm. efektu. 25 to jest nawet ciut za szeroko. E, optymalnie to chciałbym około 20 stopni. Natomiast 30 to już jest za szeroko, ale od dłuższego czasu już nie widzę nigdzie e, kompletnie żadnego rozwiązania właśnie takiego w, wąsko świecącego.
2: Dobra, a te huty masz białe czy kolorowe?
0: E, e, e... Kto, Philips Hue?
2: No, RGB Wszystkie, wszystkie kolorowe. Bieli. Wszystkie mam kolorowe. Okay. Nie mam chyba nigdzie L- białych. Ich standardowa cena w Polsce, z tego co widzę, to jest 277 zł tak. za żarówkę. Tak. W promocji za 206 obecnie na Amazonie. Y- no, super, super ceny dostałeś. Ja, ja parę um. lat
0: temu, jak kupiłem, kupiłem w cholerę, to było 3. Trzy lata temu chciałbym powiedzieć, może 3, chyba trzy lata temu kupiłem w cholerę tych żarowych w promocji, korzystałem z podwójnych promocji, bo była promocja, jeszcze jakiś dodatkowy rabat. Wiesz, naprawdę wtedy wydałem kupę kasy. Ale zaoszczędziłem dużo, dużo więcej przez to, że kupiłem wtedy. Bo, bo kupiłem naprawdę za niewielkie pieniądze. E, trzy paki na Amazonie wtedy kupiłem. E, trzy paka tych dużych kupiłem za 180 zł. Czyli one wychodziły po e, 60 zł za sztukę. Plus przesyłka. No, dobra, no to w tej, powiedzmy W tej to nie zastanawiać. To no. jest
2: super, super cena.
0: No nie, to, za, to i tak jest dużo, tak? Jak na żarówkę. Jak sobie patrzysz, to kosztuje żarówka zwykła? Ale nie, bo one są długowieczne, więc... Yy... 27 godzin albo jedna jedna, jedna już mi się popsuwa.
2: <śmiech> Mnie też,
0: dwie. <śmiech> Ale wymienili mi na, na tej, na, na gwarancji, na szczęście. No moja Dobra. po
2: gwarancji, bo to tam po czterech czy po pięciu latach się, się zepsuło.
0: Dobra, Radek się tutaj pyta, czy Philips Hugh będzie obsługiwał, posiadał Mother, napisał, chodzi o Matter, ja tak napiszę, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi, Matter się pisze, to jest ten standard nowy. Ma, Philips matkę pewnie jakąś ma, ale nie znam, czy będę mógł się pozbyć bramki Philipsa. Radku, Philips, jeśli dobrze pamiętam, określał, deklarował, że będzie wspierał, ale to będziesz musiał mieć prawdopodobnie żarówkę, nową żarówkę. Nie spodziewam się, aby to było możliwe przy obecnych, albo nawet jeśli będzie, to nie spodziewam się, aby to zrobili więc dopóki nie wymieni wszystkich żarówek na te, które będą wspierały mater chyba, że zrobią rzeczywiście update jakiś software'owy natomiast oni mają na rynku są trzy generacje ich żerówek to znaczy są trzy wiem, generacje a w sensie, może cztery
2: ale trzy na pewno dużo, w każdym razie dużo tak. i w promocjach dodam, że bardzo trzeba uważać bo najczęściej trafiają te z poprzedniej generacji
0: so, generalnie są so... Jest pierwsza generacja, która była przy okazji wypuszczona, przy okazji pierwszej generacji ich bramki. Potem była druga generacja bramki. Druga gener- bramka się charakteryzowała tym, że nie była okrągła, tylko była kwadratowa chyba. Mm-hmm. Tym się różniły te dwie bramki. No i, no i homkit, nie? Obsu- obsługa tu weszła wtedy. Y- ho- tak, tak, tak. Obsługa tu no, się wtedy pojawiła. Ja mam drugą generację żarówek. I, ale to bramka jakby niezależnie od żarówek, a żarówki się pojawiły, jak była druga generacja żarówek to ty masz prawdopodobnie tą, a trzecia generacja chyba dodała bluetooth, prawda?
2: Po drodze jeszcze, nie, nie, to była późniejsza, po drodze jeszcze była generacja, która zrobiła bardziej na stronę kolory, ale jeszcze bez bluetootha i później był bluetooth no i teraz kolory nie, i teraz jasność się zmieniła na czacie nam napisano, że 1600 lumenów, co jest już naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Ale mnie coś świtało, że to było 1300. No ale nie, nie wiem, nie wiem. To jest jeszcze tam do sprawdzenia. Moim w każdym zdaniem
0: razie... Hue nie mają 1600 lumenów. Musiałbym to sprawdzić, ale to brzmi ja absolutnie, absurdalnie dużo.
2: Ja chodzę tutaj teraz po ich stronie i po Amazonie, ale nigdzie tego nie, nie widzę. To znaczy mają zero Lumenów na
0: ich stronie, no więc. Wchodzę czekaj. Wchodzę w żarówki w tej chwili. A, bo w ogóle porobili, to jest ciekawe w tej chwili. Powprowadzali, nie, oni mają także te ich produkty, jak wchodzą, to na różne rynki wchodzą w różnym czasie. Na przykład na polski rynek mogą trafić parę miesięcy później, albo, albo niż na, na inne. I powprowadzali ogólnie nowe um, żarówki, przy czym mają na przykład outdoorowe w tej chwili żarówki, co jest ciekawe. Patrzę tutaj takie E26. Sielony. Przepraszam, E27, tylko ja patrzę w Stanach w tej chwili, nie wiem jak oni są. O, pełna specyfikacja. Gdzieś tutaj była informacja o lumenach, czy przynajmniej powinna być. 62 mm wysokość... Lumen output 4, 800 lumenów przy 4000 4 kelwinów.
2: To jeszcze ta poprzednia generacja jest. Huh. No dobra, w każdym razie tak Spróbuję czy tak to 1300, no. No, 1100, no to już jest naprawdę całkiem dobry wynik, bo 800 to jednak było trochę mało. I gdybym miał kupować jeszcze raz do całego mieszkania, no to w pełnej cenie nie wiem, czy bym kupił Philipsa, bo... Jednak strasznie, strasznie dużo mnie to kosztowało. Nie wiem, czy bym chciał powtórzyć aż taki wydatek, kiedy teraz jest alternatywa w postaci tych y, essentiali od y, y, jak, jak to się nazywa? E, nanolif. Leaf, leaf, nanolif, właśnie. E, nanolif tego... mają jeszcze jeden problem.
0: Znaczy ja mhm. powiem ci jedną rzecz. Wszystko zależy od tego jak bezawaryjne będą.
2: Mhm. Ale tak, tylko nanolif mają jeszcze jeden problem. Hmm. Y, jak, się zmienia ich, jak się zmienia kolor y, w kąkicie to Philips Hue to jest idealnie płynny gradient. Można sobie, tak jak się zmienia kolor na tym y, kolorowym kole w bo to się wysiada takie kółko z wszystkimi kolorami, gdzie tam może palcem i kolor żarówki się zmienia, no to tak jak się ustawi, tak jest na żarówce faktycznie. W Essentialach tak nie jest. Jest to bardzo skokowe, czyli jest kolor żółty, później nagle przeskakuje na pomarańczowy, nagle na czerwony. Jeśli zrobię to samo w aplikacji Nanolifa, to też jest tak skokowo, ale co dziwne, jeśli odpalę jakąś scenę, yy, na przykład jakieś, yy, jakiś gradient, który się zmienia z zielonego w żółty, w później w czerwony, to te wszystkie zmiany odbywają się super płynnie, tak jak w Hue. Więc trochę wygląda to, jakby to był jakiś błąd w oprogramowaniu, ale tak, tak jakby żarówka fizycznie miała możliwość zmiany bardzo płynnej, ale z, jakich, z jakiegoś powodu tego nie robi i liczba kolorów jest bardzo ograniczona, bo oni piszą, że to jest 16 milionów kolorów. Realnie to jest kilkanaście albo kilkadziesiąt kolorów w tej chwili, plus te kolory w gradientach, gdzie faktycznie jest ich miliony. Oficjalnie,
0: y- przepraszam, oficjalnie według sił y- w sprzedaży są tej chwili tylko 800 lumenowe.
2: No to oni dalej chyba mają starą specyfikację.
0: Chociaż nie wiem. Nie, no to jest ich jakby oficjalny ten, więc ja podejrzewam, że tam te zapowiedzieli, a nie, nie są jeszcze w sprzedaży po prostu. Mm-hmm. No może też tak być. To tak jak ten gradientowy, te, ten nowy taki e, light strip, ten taki gradient, Lightstrip Gradient się chyba mm-hmm. nazywa, który... Um, on wcześniej był potrzebny był ten, to był ten do montażu do za telewizoru. telewizorem i musiałeś mieć tego PlaySync'a, Sync HD coś tam, nie pamiętam jak to się play PlaySync i w tej chwili zrobili taki pasek, będę musiał sobie kupić w ogóle taki pasek um, ten gradientowy, a może nawet ale nie dwa. wiem
2: czy jest tym na twój rozmiar ja nie chcę na hmm. telewizor
0: ja chcę mieć ten, ten no nowy wie. teraz, on jest bez to jest zam- wiesz jakby ten LED light strip, ten taki zwykły LEDowy pasek tak, tak. Myślam, to teraz nie... zrobili w tej wersji tylko ja mam za biurkiem go właśnie puszczonego. Zrobi taki sam tylko, że y, y, działa jak ten gradient za telewizorem, tylko to jest po prostu bez tego Boxa całego, bez e, ambilighta i tak dalej po prostu jest to, nie wiem, żebyś się gdzieś tam za meblem schował wiesz o co. Tak? W sensie
2: do tu, tak? Robi to wpiąć. Tak, tak, tak. Okej, okay, no to fajnie, bo jednak ten gradient dawał lepsze efekty niż, taka, niż taki zwykły pasek ledowy. No, więc to były te dwa problemy z Nanolifem. Poza tym działa bardzo fajnie. Także ze względu na tą cenę jestem bardzo zadowolony, ze względu na te dwa problemy mniej, ale mam nadzieję, że zostanie to rozwiązane.
0: Nie wiem, to jest w tej chwili, wiesz, to jest wszystko w powijakach jeszcze, w sensie, wiesz, to się rozwija, to jeszcze nie jest, jeszcze, pewnie jak spojrzymy na to, jak zobaczymy, co będzie za 10 lat, jeśli chodzi o jakieś standardy, rozwiązania i tak dalej, to będziemy w szoku, że takich prymitywnych rozwiązań używaliśmy. Tak, ale już tam
2: prowadzono tyle na tyle upraszcza wejście w jakiś ekosystem, bo właściwie nie jesteśmy przywiązani do konkretnej firmy, do jej ekosystemu, tylko po prostu do Honkitu, a nawet nie do Honkitu, bo Meter nam połączy dużo innych rzeczy, że myślę, że to, co dzisiaj kupujemy, to, to jest na bardzo, bardzo długie lata.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, naprawdę, bo bo wiesz, to, to nie jest idealne jeszcze. Daleko naprawdę nam do ideału. Jeszcze, jeszcze... Hmm. No tak, ale to ża- ale okay. powiem
2: ci tak. Jak te 6 albo 7 A, tam kupowałem te
0: Philipsy. Tomku, mhm. Tomku, przepraszam. Białe mają 1100 czy 1600 lumenów. Kolorowe mają 800.
2: Okej, okay, to wiele wyjaśnia. Tak, tak mi no się... Ja białych...
0: Tak mi się kojarzy w tej chwili. To jest do potwierdzenia. Nie jestem na 100% pewien. Okej, okay, no
2: białe to już tłumaczyłem, czemu nigdy więcej białych nie kupię. Tak, bo białe mm.
0: miały 1100, a zwiększyli je chyba na 1600, a kolorowe miały 800. Ale powiem Ci, mm-hmm. że dla mnie to 800 jest zupełnie zupełności wystarczająco. Mam na tyle dużo tych żarówek po prostu, że jak sobie włączam, mam jeden tryb, gdzie włączam, mam, mam tryb wa, e, vacuum, po prostu mówię do Siri, żeby tryb vacuum uruchomiła tam scenę i to mi włącza cały dom na 100%. Białe światło, 100%. I to jest do odkurzania. Mhm. I to jest dla mnie w zupełności wystarczające, powiem ci. Nie, nie potrzebuję więcej.
2: No tak, myślę, że w większości osób, jeśli jest w miarę dużo tych żarówek, to te 800 lumenów wystarczy, ale jeśli na suficie w pomieszczeniu, nie wiem, jest pomieszczenie 20 m kwadratowych i na suficie są tylko dwie żarówki, no to wtedy te 800 lumenów to jednak jest trochę, trochę mało. Yy, no, ale, coś że, to zrobi różnicę mm, dużą.
0: No ja wiem wiem, co masz na myśli. Zajrzysz skąd, co oczekujesz i, 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 i co chcesz. Bo... No, za, zawsze można
2: postawić jakąś lampkę na szafce, czy gdzieś i tam Filips też ma swoje rozwiązania, yy,
0: takie lampki. Tak, yy, tak, tak. Go, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie lubię Ja nie lubię mieć dużo jasnego światła. Ja na przykład widzę tam gdzieś czasami naszych sąsiadów, którzy mają praktycznie przez cały wieczór puszczone na maksa pełne oświetlenie w salonie. W sensie od góry jest, wiesz, jasno jak w dzień. My wieczorem mamy jedną lampę, która stoi w rogu która jest przyciemniona na 10 czy 20% i sobie tam, wiesz, delikatnie świeci. E, mhm. Ja to, to mam bardzo każdy...
2: stopniowo zrobione. Y, dobra. Do 18.30 e... pełna światła, a później coraz ciemniej. No to teraz no dobra, co, my, co my tam jeszcze mamy w tych tematach?
0: Czy jeszcze z żarówkami chciałem dokończyć. Y, mm. Nie 1100, ale mają w ofercie w tej chwili białe. Y, oni nazywają je White Ambience, taka a propos, bo są White Ambience i są też White. Nie wiem, czym to się różni. Czy może... to jest
2: coś innego? Czy tylko w sklepach jest to inaczej oznaczone?
0: Nie bo wiem właśnie. Jestem
2: prawie że to są te same żarówki.
0: Ale mają słuchaj, mają trzy, trzy standardy. Mają 800, 1100 i 1600. Mhm. Tak, żeby było, łatwo. Okay. żeby było łatwo. Mają trzy. trzy. I to chodzi, to, to chodzi o białe światło. Ja bym białego nie kupił, tych żarówek bym nie kupił w ogóle, bo czerwone, znaczy czerwone, kolorowe zmieniają postać rzeczy. Dla mm-hmm. mnie najlepsza funkcja kolorowych to jest robisz sobie 1% czerwone światło w nocy.
2: Mam też taką scenę no... To znaczy ma no mam taką pomarańczową, prawie czerwoną. I jest to bardzo fajne, tak. Prawie w ogóle nie razi w oczy. No. A właśnie, i tutaj jest kolejna y, ważna kwestia. Zarówno Philipsy, jak i te nanolify, ustawione na 1% świecą bardzo, bardzo delikatnie. Y, natomiast to nie, jest, to nie dotyczy wszystkich żarówek, 1%, na 1%, 1% potrafią być bardzo jasne. Tak. 1% w sensie, 1% jest nierówny. Tak, tak, że na 1% świecą na przykład na 50% swojej mocy. I później dopiero stopniowo się robią coraz jaśniejsze. Tak mam w białych akarach, które miałem do tej pory w łazience. Więc to, to było słabe. A i jeszcze coś jest bardzo słabego w tych nanolifach. W hue, jeśli zmieniam kolor, to jasność się oczywiście też zmienia, ale delikatnie. W nanolifie to potrafi być zmiana jasności kilkukrotna. Że, Że niektóre, kolory niektóre kolory są w bok.
0: Niektóre kolory jaśniejsze od innych, tak?
2: znaczy Tak jest zawsze. We wszystkich żółwkach. Ale Philips Hue, nie wiem, czy on to jakoś kompensuje, czy co, ale Philips Hue nie ma takiego efektu, że ustawię sobie żarówkę na 50%, a później zmieniam tylko kolor i przez chwilę jest prawie niewidoczne światło, a później jest takie, że aż oczy trzeba mrużyć w tych nanolifach i jest taki efekt. Jeśli zmieniam, mam ustawioną jakąś jasność, a później zmieniam kolor na tym kolorowym kółku w kąkicie, i jasność wariuje bardzo, bardzo mocno. I to znowu, to wygląda jak jakiś błąd w firmwarze, no ale w tej chwili przynajmniej on występuje.
0: Okej, chyba chyba wiem, co masz na myśli. Wiesz co, Czego by nie mówić o HUE, jestem, jestem, tutaj jest, widzisz po prostu za co płacisz. To to znaczy w zasadzie nie nie widzisz inaczej, nie widzisz za co płacisz, dopóki nie zobaczysz innych produktów.
2: Tak, to ja bym chciał tutaj dopowiedzieć, że jak ja kupowałem HUE, to nie było konkurencji i się zastanawiałem, czy nie zwariowałem, że wydałem tyle kasy na, na to oświetlenie, no bo do całego mieszkania tego nakupowałem i miałem wrażenie takie, że jak później zaczęła się wydawać, jak później konkurencja zaczęła się pokazywać jakieś IKEA i takie inne te białe, no to sobie myślałem, że niepotrzebnie wydałem te pieniądze, no bo w sumie kolorowych światła za bardzo nie używam, mógłbym kupić białe, roz, zmienić kolor na taki żółty wieczorami i byłoby ok na później jak zacząłem używać tych innych i jak zacząłem obserwować, jakie problemy ludzie mają z innymi światłami, kiedy w Philips Hue wszystko działa super stabilnie, no to zacząłem doceniać te Philips Hue i w międzyczasie, jak mi się zepsuły te dwie żarówki już, nie tam kilka lat temu, no to też dokupiłem Philips Hue zamiast kombinować z zamiennikami. Więc tak finalnie no to jednak w tym Hue... Jakoś idzie, idzie w tą ceną, zdecydowanie.
0: No, ja, bym, ja bym nie chciał mieszać. Ja już zdecydowałem się na Hue, bo mieli jakiś tam ekosystem. I, tak, to znaczy wiesz co, i w chcę pomieszczeniach z różnych,
2: jeśli masz różne pomieszczenia, no to okej, okay. natomiast gorzej mieszać w jednym pomieszczeniu, tak jak ja teraz zrobiłem, że tam, gdzie potrzebowałem tych jasnych, no to mam te essentiale, Zdecydowanie
0: no to... nie mieszajcie w ramach jednego pomieszczenia y, różnych żarówek, chyba że korzystacie mm-hmm. z nich zamiennie. Nie. To znaczy, że one nie są mm-hmm. nigdy używane jednocześnie. No tak, to e, Bo bardziej mogą być takie zeszów, sytuacje. Które
2: mają białe żarówki niż, niż kolorowe.
0: Mm-hmm. No, no, mo, może być taka sytuacja na przykład, że nie wiem, macie gdzieś lampę podłogową, którą odpalacie e, albo jakąś inną lampę i, i nigdy nie korzystać z nich równocześnie. No to okej, okay, to wtedy jeszcze jakoś to można, można to spiąć. Ale jeżeli korzystacie równocześnie dla. Szczególnie jeżeli jesteście wrażliwi na jakieś takie różne irytujące kwestie, to nie nie, nie polecam łączyć dwóch różnych żarówek. Ja kiedyś miałem takie. W w teście dostałem taką jedną żarówkę taką mega tanią, LEDową. To był początek tych LEDowych żarówek. To w ogóle te kolory. To to jak to. To jest nie do opisania. Kolory były zupełnie nienaturalne, takie, takie.
2: no, chyba też mocno wyprane, to elek- Nie nie były intensywne. Takie,
0: tak, takie wyprane były, takie, elek- takie elektroniczne te kolory, były to jedyne słowo, Y-hmm. które mi przychodzi do głowy, były takie cyfrowe, te, te kolory, takie sztuczne.
2: No takie jakby z dużą domieszką bieli, chyba, że. Tak, ale hmm, też takie. Taka...
0: Ale słuchaj, ale, ale to było tak, że. Na przykład, jak ściemniałeś ją, to ona w najciemniejszym trybie świeciła, typu jak, jak Hue na 50%. Wiesz, to był tego typu, taki dziwny mhm. zakres pracy. Tego był w ogóle no, porażka straszna. O, ale tutaj była.
2: mam ciekawostkę, że w tych akarach, które ja mam, to jeśli ustawię na 1%, to świecą dość jasno, natomiast jeśli to samo zrobię w aplikacji Akary albo Shomi, to ta jasność już będzie niższa. Więc tutaj z ten coś tak nie do końca się dogaduje, jak powinno.
0: No nie, nie wiem. W każdym razie...
2: A no i Hue ma jeszcze oczywiście tą zaletę, no. że można to wpinać do ambientu, podpinać do telewizora i tak jak nam się zmienia światło na telewizorze albo na monitorze, to jednocześnie oświetlenie w pomieszczeniu się zmienia. No i to jest, to jest super.
0: Dobra, tu jeszcze grzebię sobie w internecie. Um, hmm tutaj jest, mają, mają w ofercie White and Color uh, Ambience uh, o wartości 1600 lumenów i uh, udało się komuś to kupić. I co ciekawe, ich nie, oficjalnie Philips ich nie ma w ofercie w ogóle, ale w sklepach są i ktoś tutaj recenzję napisał i pisze, że w Ko- że te 1600 lumenów to on potrafi yy uzyskać jak są yy kolory te białe ustawione. Jeżeli jest, jest kolor na przykład jakiś czerwony albo coś to, to, one, nie, to one świecą wtedy no, podobnie tak, tak. do tych starych.
2: Ale to zawsze tak jest, yy, że ten biały będzie jaśniejszy. No właśnie, bo tutaj Radek pisze, że są 1600 lumenów w yy, Philips'ku i ma. Gdzie pisze? W Danii je kupował. Mają 13,5 wata, a 1600 lumenów. A, okej. Okay. Okej, okay, no, no to 1600 nie, to wiem, już to jest, to jest bardzo fajnie. Natomiast zaczął... 1600 to już bym nie potrzebował. Yy, chociaż jakbym miał 1600, tylko musiałbym wtedy wszystkie żorówki wymienić na te 1600, Zresztą. żeby wyrównać sobie w całym pomieszczeniu. Zresztą, Zresztą, no to to nie mieć ma 1600
0: to razem 3200, więc wiesz.
1: Hmm.
0: Yy, nie no, spoko. Ja mi te 800 wystarczają w zupełności. Yy, w tej Znowu, chwili. Znowu Piotr. Piotr. Yy. Yy. Ja się zastanawiam dalej, tutaj mam u mnie w biurze cały czas na górze, tam gdzie gdzie powinna być lampa, wisi po prostu kabel i jeszcze nie zdecydowałem się na to, jaką chcę mieć lampę. Chciałbym mieć coś takiego scenicznego, takiego właśnie z mocnym, skupionym światłem. Ale żeby były ze trzy takie reflektory. Tylko nie mogę znaleźć żadnej lampy, która mnie interesowała. A druga alternatywa to chciałbym mieć taki mega rozproszone, gigantyczną taką po prostu powierzchnię, taką lampę pod sufitem, która daje rozproszone światło. Wiesz o co chodzi?
2: No a to bardziej pasek ledowy byś musiał zainstalować y, wokół po prostu sufitu.
0: Znaczy no, zależy, ale... czy masz tam jakąś wnękę w czy to jest po nie, prostu taki nie, płaski. Nie, nie mam, mam płaski i tego. To, to tego to nie zrobię, więc musiałbym, mhm. y, mógłbym sobie coś skonstruować i pasek lodowy tam wpuścić. Takiego. Teoretycznie. No, dobra. Kończymy temat hiu, bo możemy na ten temat pewnie gadać jeszcze przez de, de bardzo długo. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat. Potem trzeba będzie tylko ogarnąć spis treści, żeby te tematy, których nie poruszył, bo nie, nie trzymamy kolejności, żeby nie przegapić tematów, których nie poruszyliśmy dzisiaj. Chciałem jeszcze tylko zakończyć Nortonem, słuchaj. Bo... Koparką kryptowalut, tak? No właśnie, czemu teraz? Bo to... Kurde, nie wiem, czy oni kasy szukają, czy co? A nie,
2: nie, nie. Chodzi, chodzi o to, że to, że oni wbudują tę koparkę, to o tym mówili jakiś rok temu. Ta... Pamiętam, że no, coś wspominali o tym. Temu, czy wcześniej, to ale dawniej czy było tego...
0: chyba więcej niż rok już.
2: Tak, więc co się zmieniło?
0: Nie, nie wiem. Dobra. Norton to generalnie kojarzy nam się z programem do um, walczania z, z, z wirusami. W ogóle... Jeśli chodzi o Windowsa, bo na Macu w ogóle nie polecam niczego, na Windowsie, jeśli na dużo Windows osób więc... Avasty inst- instaluje te, te różne takie antywirusy i tak dalej, Dać sobie z tym spokój generalnie. Róbcie sobie Korzystajcie z Windows Defendera. Po prostu włączcie sobie Windows Defendera, jeżeli on jest wyłączony z jakiegoś powodu. On nam codziennie chyba aktualizuje, to przynajmniej tak jak patrzę, od czasu do czasu zerkam tam, to chyba codziennie aktualizuje bazę. Korzystam z niego od wielu lat, z niczego innego. Nie jest to malware i tego, a te Windowsowe wszystkie antywirusy to jest coraz większy malware. I najlepszym przykładem tutaj jest Norton, gdzie Norton dodał koparkę kryptowalut. Kiedyś do waszej aplikacji, który będzie wam, mój też, będzie wam zażynał komputer i co więcej, i Norton jeszcze za to weźmie sobie procent. Chyba 15 hmm. czy 20% biorą z tego.
2: Ale ja Więc... nie wiem, czy on zażyna komputer, czy on tak delikatnie kopie,
0: yy, moc no, karty. Nie, nie mam pojęcia. Yy, ale kurde, no kto coś takiego tak, tak, robi? Ale, ale
2: trzeba to zaakceptować. W sensie to nie jest tak, że on to włącza automatycznie, tylko trzeba kliknąć, że... Tak, o nie, dane, chyba nie. To
0: chyba jest automatycznie włączone.
2: Nie, nie, jest taki opt-in. Na tylko pewno? ludzie to zaznaczają z automatu, akceptując regulamin i wszystko inne, to przy okazji pewnie też to akceptują. No to, gdzie ja to widziałem, nie instalowałem tego, natomiast to, gdzie słyszałem o tym, to była mowa o opt-inie.
0: Dobra, w każdym razie w ogóle jakaś porażka totalna. No kurde, niech oni sobie, jak, jak chcą coś takiego, to niech wydadzą osobne narzędzie do tego, tak? Nie, a nie, że do antywirusa dodają koparkę kryptowalut. No i ja pierdzielę. No to jest tak, jakby do, jak, jakby Volkswagen do Passata dodawał jeszcze ten łychę, jakbyś chciał sobie dziurę wykopać przypadkiem, tak? I będziesz miał w dachu, bo tylko w modelu kombi, w dachu byś sobie taką miał klapkę, tam taki szyber dach, tam sobie otwierasz, wychylasz się, masz panel sterowania i masz z tyłu ci wyjeżdża koparka, kurde, i sobie dziurę kopiesz. No to jest podobne zastosowanie. No bez sensu zupełnie. Nie ogarniam tego. Kto pomyślał, że to był dobry pomysł? Znaczy dział księgowy na pewno się ucieszy. Mm. <laughs> Wiesz, 15% tylko kopania za friko, tak? W zasadzie, także... A, masakra. Od którego roku używacie inteligentnego oświetlenia? Ja już ładnych parę lat. Znaczy to im powiem tak, tak, żebyśmy atom... To się ten jest tak średnio inteligentne, że tak, tak powiedziałbym nie, nie, wręcz, że takie głupawe trochę jest. Nie, ale... nie, powiem
2: ci, że u mnie to jest, ale przez to, że mam automatyzację ręcznie porobiona, to jest super inteligentna, w sensie robi dokładnie to, co ma robić, wtedy, kiedy ma to robić.
0: Ja jedną rzecz, na którą tylko czekam, to jest to, żeby naprawdę sensowne były, żeby dla mnie użyteczny czujnik obecności i to zmienił u mnie automatyzację, szczególnie w tak, salonie. Ja wtedy też przebuduję swoje automatyzację. W salonie i w widzisz, w sypialni na przykład czujnik obecności jest kłopotliwy, tak? Nie, właśnie,
2: ja bardzo chcę w sypialni.
0: A jak sobie zrobisz automatyzację przy dwóch osobach?
2: Nie, właśnie się da. Gdzie jedna osoba śpi, a
0: druga osoba wchodzi później, do sypialni się nagle rozświetla sypialnia?
2: Nie, 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 właśnie, nie o to chodzi. Do oświetlania pomieszczenia wystarczy ci zwykły czujnik ruchu, a do wyłączenia światła. Aha, no to ja będę miał dalej około 10, znaczy mniej więcej powiedzmy dwa czujniki ruchu na pomieszczenie i dodatkowo chciałbym mieć czujnik obecności. I u mnie plan jest taki, że czujniki ruchu aktywują światło, no bo te czujniki ruchu są bateryjne, mogą być w każdym miejscu. Więc na przykład, nie wiem, pod prysznicem mam taki czujnik, gdzie raczej okablowania nie będę chciał ciągnąć z czujnika obecności. No więc te czujniki mogę mieć wszędzie, w przejściach, w miejscach, w których czujnika obecności nie no. będę w stanie zainstalować przez brak okablowania, a czujnik obecności będzie sprawdzał, kiedy ta obecność zniknie i wtedy będzie wiedział, to że...
0: Ja nie chcę mieć dwóch, to jest, widzisz, to jest takie... to, jest ale, takim... to, to ci,
2: ale to ci nie zastąpi w takim razie yy, czujnika ruchu, bo czujnik ruchu ten od Akary jest dość wyjątkowy, bo... Ma bardzo szeroki kąt, 170 stopni, kiedy normalne czujniki mają trochę ponad 100. I ten czujnik obecności też ma tam 100 chyba, 10 czy 120 stopni. I ma 5 metrów zasięgu, a czujnik y, ruchu, nie wiem ile ma, Dobra, ale ten jeden łapie z 8 metrów na pewno. To, ja,
0: to ja poczekam, aż on będzie y, dwufunkcyjny.
2: Y, wiem, już, już mam informację że pojawi się też ulepszona wersja tego czujnika, ale nie wiem, czy się pojawi za pół roku, czy za, za rok, czy później. I Pojawią się też ulepszone czujniki y, ruchu, y, które będą się aktywowały nieco minutę, tak jak obecnie w Chomkicie, tylko co 10 sekund i bateria będzie wytrzymywała 5 lat. Co? Obecnie Jeszcze? wytrzymuje, ha. nie wiem ile, 3 albo
0: 4, nie wiem. Znaczy wiesz, to musi być automatyzacje muszą być bardzo inteligentne. Na przykład ja potrzebuję w godzinach przykładowo od zachodu słońca i to nie potrzebuję w godzinach konkretnych. Ja potrzebuję mieć od, od pół godziny przed zachodem słońca do godziny no 22. Mhm. Ja potrzebuję, jak wchodzę do sypialni i nikogo w tej sypialni nie ma, to ma mi się zapalić. I jak wyjdę z niej, mhm. to ma mi zgasnąć. No Jeżeli ktoś jest w sypialni i światło jest zgaszone, i jest po godzinie powiedzmy 21.00, to ma się nie zapalać.
2: Tak, tak, to, to wszystko ogarniasz bez problemu, tylko jest problem, znaczy bez problemu, tylko jest problem. Y- HomeKit 15.2 ma jakieś problemy, y- iOS 15.2 ma jakieś problemy z HomeKitem. Y- Niektóre w ogóle urządzenia wywala, u mnie y- automatyzacja oparta o, y- nie pamiętam czy o zachód słońca, czy o wschód słońca nie działa tak jak powinno. Y, więc zmieniłem sobie na sztywno, na, na godzinę. tam, z, y, no, że mam wpisane, od której godziny się to zaczyna. A czemu, y, czemu
0: nie działa? Czym, czym się problem cha- charakteryzuje? Co się w dzieje? ogóle się nie
2: aktywuje ta automatyzacja. Tak jakby nie istniała.
0: Ale w czym, w czym ją ustawiasz?
2: Y, w HomeKit. W sensie mam ją przypisaną. W y, aplikacji
0: home, przez aplikację HomeKit to robisz, tak?
2: Y, home, home plus 5. Ok. Bo w zwykłym ja, ja HomeKit ja robię... jest za mało opcji.
0: To ja robię tę automatyzację czas, znaczy wszystkie w ogóle robię w HomeKit'ie tym natywnym od Apple'owym i wszystkie no. mi te działają. W sensie wiem, że mi działają, bo wiesz, no to ale jest co, bo... duża różnica kiedy zachodzi słońce i to tak, tak, e- ale działa bardzo ładnie.
2: U- u- możliwe, że ją stworzyłeś wcześniej, a ja tą automatyzację próbowałem stworzyć teraz niedawno, już na tym nowym iOSie. I nie wiem, czy to jest wina tego iOSa, może to jest jakiś inny problem albo coś, nie wiem. Nie wiem. Natomiast w momencie, kiedy miałem a spróbuj, od, w aplikacji, to nie działało.
0: spróbuj w aplikacji HomeKit to zrobić.
2: jedna to... jakieś
0: jednej żarówce testową, prostą automatyzację przez tydzień sobie potestujesz. No, b- mogę
2: spróbować, natomiast w HomeKit te automatyzacje dla mnie są bezużyteczne, bo tam nie ma warunków. Ale to znaczy... ja
0: rozumiem, ale zobacz po prostu, zobacz czy ci działa mhm. przez HomeKit, bo tak to może jest wina tamtej aplikacji lub API gdzieś po drodze.
2: No m- może tak, natomiast tak czy tak już tą automatyzację mam wyrobioną, bo... Tutaj w i zachód słońca, w sensie w Tajlandii jest prawie cały rok tak samo, no więc to było takie mm, niepotrzebne w Uś, sumie. Uśrednio, to, to no zmiana.
0: uśrednio, tu jest duża różnica, więc to tak, mi się akurat tak. przydaje.
2: No tutaj jest pół godziny albo nie wiem, no, no. chyba około pół godziny no. przez cały rok. No.
0: Nie no chyba trochę więcej, ale, ale wiem, wiem co masz na myśli.
2: Mm, może godzina, ale
0: nie wiem. No w każdym razie, w każdym razie, okej, okay, dobra, no rozumiem, rozumiem, co masz na myśli. Dobra, słuchaj, kończmy w takim razie temat, powiedzmy, z Nortona znowu wróciliśmy na automatyzacji. Um, kończmy na dzisiaj. Jak, byś, jak ci się uda przerzucić temat, znaczy inaczej, jak ci się... Hmm. Bo ja już się pokupiłem. Ja ty, ty masz ten... mhm. Będzie trzeba ogarnąć te, te spis treści, żeby poprzedzać tematy, żebyśmy nie przegapili ich. Bo tam chciałem porozmawiać m.in. o tym BMW i, i tym lakierze z inkiem To jest ciekawa w ogóle technologia. Bo miałem prezentację parę mhm. miesięcy temu już robiono, tylko niestety nie mogłem na ten temat w ogóle gadać.
2: Ale na żywo widziałeś, tak?
0: Nie, nie na żywo. Miałem widzieć na żywo, ale niestety covidowe restrykcje w Europie pokrzyżowały plany.
2: Tak, mówię tutaj o samochodzie, który może zmieniać swój kolor albo całej karoserii, albo jakieś wzorki mogą się pojawiać.
0: No, no. No dobra, także to, to przy no, no, okazji sobie ja... poruszymy. I tak sobie właśnie kojarzę chyba, że mnie przez, w tym tygodniu nie będzie, później, więc chyba już nie nagramy w tym tygodniu nic. Ale to jeszcze sprawdzę sobie konkretnie ten kalendarz, okay. to zobaczymy.
2: Ale ja koniecznie będę chciał wrócić do Honkitu, do tego, co nadchodzi w tym roku w Honkicie, bo bardzo, bardzo
0: fajne urządzenia się pojawią. Dobra, pogadamy. Pogadamy, nie ma sprawy. Dobrze, dziękuję za towarzystwo. Zobaczymy jak moje audio w ogóle, bo to trochę inny setup dzisiaj mam. Pewnie będę jeszcze modyfikował parę rzeczy, zobaczymy jak to się skończy. I co? I, I do następnego zapraszamy.
2: Do usłyszenia. Cześć. Wyłączyłem nagrywanie.
0: Ja też. Dobra,
2: quit. Ale
0: wiatarka sobie strasznie. Chcę już. Będę chciał z nami pogadać o przyszłości. Eee... Przyszłości. No teraz w zasadzie kluczowe dla nas są komputery. E- e- najważniejsze urządzenie w naszym życiu, to umówmy się, to jest smartfon, tak?
1: Mhm. Każdy jeszcze używa tak. Nie, nie niedługo, ale tak.
0: No właśnie, a, a, ale chcę sobie na tym pogadać. Co, co według ciebie to zastąpi?
2: Mhm. No to znaczy tutaj nie ma w ogóle żadnych dylematów. Okulary Mixed Reality. Na początku może AR. Nie, okulary albo... nie zastąpią. Zastąpią na pewno. Nie znaczy, zastąpią. Tak docelowo całkiem, no to wiadomo, że jakieś tam... Nie, impant, nie, nie, ale... nie
0: zastąpią, bo to jest urządzenie, które y, ingeruje w twoje, w to, co możesz robić, albo czego nie możesz robić. To y, y, nikt jeszcze nie stworzył okularów, które by ci w czymś tam i w jakimś zakresie nie przeszkadzały. Y, więc to na 100% to ja ci powiem. No, nie, raz, mówię, o, nie, mówię nie o czystości.
2: Wiem, wiem, że takich okularów nie ma, natomiast y, wiemy już, y, jak zrobić okulary, które będą nie wiem, dwudziestokrotnie mniejsze niż te obecne vr Wiemy już, jaki, jakie zmiany w soczewkach będą robione i tak dalej. I wiemy też, jak bardzo miniaturyzacja może zajść w ciągu najbliższych dwóch lat, więc za cztery lata na przykład, no to już yy, to będą tak kompaktowe okulary, że będzie można zacząć myśleć, jak je zrobić wodoodporne, jak je zrobić pyłoodporne i tak dalej.
0: Nikt nie będzie chciał nosić okularów, jeśli nie, mu, nie musi.
2: Ja bym nie musiała nosić.
0: Eee, ale to większość osób nie chce nosić okularów.
2: Znaczy, nie mam wzorówek, natomiast nie mam takiej wady, żebym musiał nosić non-stop i wola siebie okularów.
0: Ale większość osób preferuje, i to zdecydowana większość osób, nie chce nosić okularów. Więc nie przekonać, znaczy nie no, wiem, może co tak, to oferować, sz- żeby ich przekonać. Sz- czekaj,
2: tego. ale 60% populacji potrzebuje korekty wzroku. Y- więc y- w sensie y- albo okularów, albo soczewek. Więcej niż połowa, więc myślę, że to się przyjmie. Czekaj, szukam tej kropki, o której mi znaczy, mówiłeś, że jest gdzieś w tytułach, ale nie umiem jej znaleźć. W sensie, samo myślniki widzę w a tych to poprzednich to odcinkach.
0: Może gdzieś poprawiłeś już w międzyczasie.
2: Ale nie, nie, bo patrzę na te ostatnie odcinki, które ci wysyłałem. Był, już, gdzie widzę myślniki. Ro, e,
0: był rok, myślnik, miesiąc, m, kropka, dzień, zamiast y, myślnik dzień.
2: Dobra, widzę. Tak, tak. Dopiero w ostatnim odcinku to chyba poprawiłem. Okej. Okay. No dobra, to, to pogadamy sobie I, o tym. I,
0: I wiesz, i z telefonem pamiętaj jeszcze że z okularami, jest kwestia po pierwsze mocy i baterii, tak? będziesz musiał takie mm-hmm. okulary ładować częściej niż raz na jeden. A co, czekaj,
2: nie, nie, nie gadajmy o tym teraz, bo to, to wszystko w odcinku właśnie powinniśmy powiedzieć.
0: No a taka, taki, wiesz, taki bonus dla e, osób mm. na żywo.
2: No tam rozwiązania są różne. Na przykład do soczewek. Yy, jest rozwiązanie takie, że na szyi masz założone coś w rodzaju
1: yy, coś to trochę to wyglądają. Komprom-
0: to są wszystko kompromisy. Weź no pod tak, uwagę, tak. zobacz, jak za z- 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 Tak jak smart, jest, jest, dzisiaj... z, jest z gigantycznym kompromisem. Smartwan jest z gigantycznym kompromisem, ale każdy z nas yy, ma kieszeń lub torbę, lub torebkę, żeby go nosić. Ale jak go nie chcesz mieć przy sobie, to po prostu nie masz. I nie, niczego, wiesz, nie zmienia to. Natomiast jeśli będziesz z lub bez okularów, to jest duża potencjalnie zmiana, i tak dalej, i tak dalej. No, hmm. Poza tym smartfon ma baterię, ma dużo miejsca na baterię. Na, w okularach takiej baterii nie zmieścisz. Wiele rzeczy nie pozwolą, n- nie będziesz mógł wielu czynności wykonać w okularach, albo będziesz musiał jakieś dziwne gesty używać, wiesz. To jest jednoręczne urządzenie, które będziesz wszystko ręką. wykonać
2: dużo więcej niż na telefonie. Wszystko to no, na telefonie jak? plus mnóstwo więcej.
0: Jak? Jak będziesz sterował?
2: No już w tej chwili mam sterowanie przecież e, rękami, żeby krywać i każdy palec, każdą no, ale kartę, dobra, gesty. Ale,
0: ale będziesz szedł ulicą i machał jak debil ręka ma przed sobą?
2: Nie, nie przed sobą. No. Możesz mieć, nie wiem czy widzisz, masz kciuk Yy, którym ruszasz w lewo, w prawo, góra, dół. A skąd tam I... wiesz,
0: ruszasz kciukiem?
2: Yy, nie wiem, czy to Apple, chyba nawet Apple miało patent na sterowanie właśnie kciukiem. Yy, Bo musisz no...
0: mieć jakieś urządzenie założone na tym kciuku. To jest kolejny kompromis. Nie, no to nie jak? musisz, w
2: tej chwili masz tak, że okulary mają wbudowane kamery, które wykrywają no ruch dobra, swoich to i nie jest za to tobą. Musisz
0: mieć tą rękę wyciągniętą.
2: No, dopóki nie jest za tobą schowana, no, no to te kamery są tak szeroko że a to widzą, masz, więc...
0: A jak masz ręce w kieszeni, bo jest zimno, albo, wiesz, no jest...
2: No nie, no to, jest, wtedy, musi założyć, no, to wtedy musi być ten pierścionek albo coś jest do sterowania.
0: strasznie dużo sytuacji, gdzie to nie będzie działało po prostu. E, I... Ja, no ja tak, nie, ale jeśli chcesz ja sterować... Widzę. Ale czekaj, czekaj, no ja jeśli chcesz ja nie sterować widzę, smartfonem... To... Nie, ja, no, ja nie, nie, nie jeśli masz które... smartfona w kieszeni,
2: to też nie możesz sterować nim, no bo jak?
0: Tak, ale ja tutaj mówię o urządzeniu, które zastąpi nam smartfony.
2: No tak, no to okulary, bo nie, nie mogłeś używać to. smartfonów w kieszeni, okularów. Nikt nie. Możesz nie.
0: sterować wzrokiem na przykład. ty okularach. nosisz okulary, więc ty i ty lubisz nosić okulary widocznie. No ale przez większość się nie, nie nosiłem. Mało kto, nikt, kto nie musi nosić okularów, nie kupi okularów.
2: Myślę, że bardzo, bardzo się mylisz. Myślę, no dobra, że... soczewki będą później, no ale będą też soczewki
0: soczewki prędzej, ale to też mamy prototypy, bo wiele osób ma problem z tym, żeby sobie wkładać cokolwiek do oka.
2: Mamy prototypy. Bateria w tych soczewkach jest tak jakby wokół źrenicy i komunikuje się z urządzeniem na szyi montowanym, a to urządzenie z kolei komunikuje się z smartfonem. No i to są właśnie takie prototypy bardzo bardzo wczesne.
0: Ja, ja tego nie widzę, wiesz. Ja w tej chwili nie, nie widzę niczego, co by smartfona nam zastąpiła. Okulary to potencjalnie fajne, ale y, słuchaj, są sytuacje, wiesz, głosem, głosem, na przykład gdzieś w publicznym miejscu nie będziesz sterował danym urządzeniem, bo, bo nie wypada, tak? Nie będziesz nagle, wiesz, jadąc autobusem, wydzierał się y, Siri. Y, pokaż mi filmy z cute kotami, tak?
2: No tak, ale myślę, że w przyszłości będziemy mieli na tyle lepsze odszumienie i wykrywanie głosu, że będziesz mógł, mógł szeptem tam mówić, żeby to zrozumiało.
0: No to jeszcze, chwilami minie do tego czasu. Nie wiem. Ja, ja, ja mam straszne wątpliwości, żeby, że, żebyśmy trafili na tak uniwersalne i proste urządzenie, jakim jest smartfon w najbliższych znaczy, przyszłości. Znaczy,
2: ona jest, w porównaniu do okularów, no to ona jest dużo większą kompromisem niż okulary dużo, dużo, dużo większą. Więc.
0: Okulary Jedyny parują, sposób, korzystać
2: ze smartfona, Okulary nie, nie, nie parują, masz te tych okularów i musisz, ci nie oparują w
0: musisz mieć, musi, Jest to urządzenie, które nosisz na twarzy, mm-hmm. e, które wiele osób nie lubi e, nosić, a smartfon jakby nie ingeruje w twój, e, to jest urządzenie, które ingeruje w twój wygląd. E,
2: Ale wiesz, bez... jak ludzie po, lubią pokazywać się z nowymi iPhone'ami, jak jest nowy kolor, wychodzi, to od razu e, kupują ten e, w innym kolorze, żeby widzieli, że mają nowy. A więc akurat to, że widać to non-stop, bez przerwy, to tylko będzie napędzało sprzedaż.
0: No w każdym razie ten. W każdym razie ja, ja nie, nie sądzę, aby okulary były tym, co, co, jak myślisz, zbyt dużo, zbyt dużo osób nie, nie lubi nosić okularów.
2: No zawsze mają wybór. Zawsze mogą mieć 6-calowy wyświetlacz smartfona, kiedy inni już będą mieli 200 cali w, w okularach, znaczy 200 więcej w sensie, ale na przykład filmy będą oglądali w 200 calach?
0: Nie, 200, 200 cali to. Znaczy ja nie wiem, jak jest liczone te 200 cali. Nie, nie, to
2: tak powiedziałem, bo to zależy od odległości, w jakich to szły się na ekranie. Tak, tak,
0: ale powiem ci, że. Już to
2: 20 jest fajne. Yy,
0: no, zobaczymy. Szukam, szukam informacji, gdzieś był fajny link do tego w tym temacie.
2: No Jeśli chodzi o okulary, no to. Jestem na bieżąco, praktycznie z każdym modelem, który wychodzi i miniaturyzacja, która zaszła w ostatnim roku jest przeogromna. To jak ktoś z zewnątrz by spojrzał na to, jakie okulary projektowano rok, te- dwa lata temu, a jakie w ubiegłym roku, to by pomyślał, że minęło 10 lat, a nie, a nie rok.
0: Dobra, po pierwsze. Mm, pierwszy problem z okularami. Dla 50% społeczeństwa e, rozmazują make-up.
2: Dacz- 40, no dobra.
0: do 51 chyba bez więcej kobiet,
1: czy długo.
2: No no, tak, ale nie, nie, bo miałem y, przez chwilę w myśli to, że 60% osób i tak, czy tak, musi mieć okulary, tylko niekoniecznie te smart, tylko w ogóle jakiekolwiek. No, no okej, okay, teraz. Jakby, jak smart, tak, to tak, zakładam, że
0: każdy będzie miał e, mhm. płeć. To, e, potem tak, e, e, fogdop glasses, czyli, że parują. No, nie, nie, to e. no to... Że... żeby nie
2: parowały, to masz taki spray, którym sobie robisz raz na jakiś czas i nie pamiętasz, że one ci paruje, parują.
0: No, ale jak Apple zrobi taki, to będziesz musiał ich spray kupować, a... niech nie będzie Nie, nie, kupowało, to jak, jak Apple to, kosywała to, kosywała, to zrobi, to zrobi
2: tak, jak się robi w kaskach, czyli będzie powłoka na szkle, która zapobiega parowaniu i wtedy nawet jak jest minus 20 stopni, to możesz sobie chuchać w to, nie, a ci nie, nie zaparuje. Nie,
0: taką powłokę na kasku. No,
2: no ja biorę, też, bardzo zależy. Nie, nie, bardzo zależy od firmy. E... Ja testowałem w Motogenie z nie wiem, dziesiątki, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt kasków. I na przykład, jak jest pinlock, czyli taka podwójna szyba, no to nie zaparujesz tego, choćbyś nie wiem, co robił. Jeśli jest taka warstwa antyfogowa, no to to się z biegiem czasu zużywa, albo w niektórych firmach po prostu jest natywnie dość słabe. Ale jeśli masz spray, no to wtedy musisz znowu co jakiś czas to ponawiać, dość często.
0: Ja miałem taką podwójną parwami. Jak się nazywa ta firma, co robi kaski? Taka znana. Mm-hmm. Shoy Ari... Shoy. Ja Shoy mm-hmm. miałem taką podwójną szybą.
2: No to jeśli ona parowała, to jedyna opcja to, że była nieszczelna i gdzieś po prostu była uszkodzona.
0: Nosebridge sypos, czyli że nie, nie po pierwsze każdy, nie, nie każdemu... Okulary często ci z nosa się zsuwają z jakiegoś powodu. Szczególnie okulary, które będą cięższe trochę niż takie tradycyjne nie, to tylko Co się zobaczymy. są
2: niedopasowane to y, się reguluje tak. na tych y, sport w
0: okularach jest bardzo trudny bieganie, y, joga, pływanie i tak dalej, i tak dalej y, nie, no zasadzie. pływa się
2: zawsze w okularach y, jeździ się w, na tych na ja rowerach nie, zawsze ja w okularach
0: nie, ja, nie, ja nie pływam w okularach y,
2: no dobra, ale profesjonalnego pływania bez okularów nie, nie uświadczysz albo jazdy no na rowerze no to, to le... mucha ci oko wybije
0: ale to nie są okulary panie są To jest zupełnie inne urządzenie. To jest takie, to jest, mówisz o tych takich, co ci zawodowi pływacze używają. Mhm. No znaczy, nie, złożonych, wszyscy złożonych. używają na, na
2: basenie, jak pójdziesz, to o takie gogle.
0: No dobra, ale, no, ale nie to, widzisz, to są, są inne. W, tak, tak, to, są ale inne. To, to są inne, to byś musiał mieć kilka, kilka różnych, tak? Mhm.
2: No tak, ale w smartfonu też nie mamy w basenie ze sobą. Do tego mamy zegarek, a opaski i zegarki z nami zostaną pewnie na bardzo długo jako urządzenia pomiarowe.
0: I co jeszcze? No, i przy ogólnie w sporcie jest, okulary są uciążliwe, tak? E... No, i to takie główne powody.
2: No tak, ale tam, gdzie są uciążliwe okulary, tam też nie musisz mieć, tam też nie używasz smartfona podczas tego sportu.
0: E, podczas biegania.
2: No to też masz Apple Watcha wtedy, a nie, a nie telefon.
0: E, ja jak, jak biegam, to z telefonem nigdy nie, z Apple Watcha też mam, ale telefon też mam.
2: No, ale używasz tego telefonu do czegoś? W no, sensie przeglądasz na nim coś w trakcie biegania?
0: Do podcastów. I
2: do no dobra, ale to, to sobie można zastąpić zagarkiem. No
0: nie, bo... Szczególnie nie, jeśli nie, Apple
2: to dopracuje, bo nie, to obecnie jeszcze, to tak.
0: No mówię, nie mogę zastąpić, bo nie działa to.
2: Do, no tak, ale obecnie też nie ma okulerów, to mówimy o sytuacji w przyszłości, więc wtedy mają kilka lat, żeby to dopracować no Bo, tak
0: wiesz mam 7 generacji Apple Watch i dalej tego nie dopracowali więc nie spodziewam się aby za mojego życia okulary dopracowali w tym tempie Kurde, te platformy teraz dobra już mamy tematy wiesz o, tak dopracowane są
2: to jak one się rozwinęły przez ostatnie lata to jest tak jak zresztą rok w okularach to bym powiedział że to jest tak jak smartfony się rozwinęły przez ostatnie 10 lat to A co można się teraz konkretnie w okularach wykrywanie ruchu, to jak się, nie ruchu, dłoni, sterowanie gestami bez kontrolerów, wykrywanie pozycji biodra, to, że wykrywa ci, gdzie masz biurko, gdzie masz sofę i ci ją rysuje w wirtualnym świecie, to, że sobie możesz oznaczać, gdzie masz telewizor i, i, i całą resztę, to, że łączysz samodzielnego gogle do PC'ta bezprzewodowo i, i, i grasz, to jak screen door efekt został zmniejszony, to jak je miniaturyzowano przez ten czas, jak nie tylko wyświetlacze ulepszono, ale jak optyka poszła do przodu, że się używa już nie Fresnela, tylko tych pancake'ów i hybrydowych soczewek, a docelowo jeszcze jakieś tam bioniczne, takie bardzo, bardzo cienkie szkła to, że... No to jest wszystko
0: teoria, w praktyce nie ma żadnego produktu, który by nie, sprawnie nie, to... działał w ten sposób.
2: Nie, nie, to ci... nie, nie. Wszystko, co ci tutaj wymieniłem, to są rzeczy, które idziesz i kupujesz. Oculus ma większość tego, o czym powiedziałem, dostał to jako update software'u te wszystkie śledzenie dłoni, wykrywanie biurka, sofy i ja tak dalej. To, co wymienię teraz, to jedynie ta bioniczna szkła, to jest jedyna rzecz, która dopiero będzie w przyszłości, a wszystko inne już jest.
0: Pokaż mi, gdzie działa to niezawodnie w 99% przypadkach, czyli wykonujesz jakikolwiek tam jakiś gest mhm. czy coś i działa w 99%, nie 9 na 10, 10 nie, nie na 100 działa mhm. ci tego. Dopóki nie ma 99 na 100, no, to,
2: nie, nie, no to jest, słuchaj, mówimy to o jest pierwszym to roku. To jest
0: urządzenie, które ci nie zastąpi smartfona, jeżeli no, będziesz nie, to, musiał powtarzać. To nie gestę. ma zastąpić.
2: Oculus i takie, że te HTC, te, o których ja mówię, to są w tej chwili, one nie mają zastąpić. Tutaj ci mówię o tym, co weszło w ciągu ostatniego roku, jako że zostało to w ogóle wprowadzone, o czym nawet nie marzyliśmy, i teraz mają czas, żeby to ulepszać. A ulepszyli niesamowicie to, jak zostało ulepszone wykrywanie dłoni yy, między wersją tą beta, czy tam alfa, jak to wyszło na początku, a jak wygląda to teraz, to tak jakbyś miał zupełnie inny sprzęt, a to tylko oprogramowanie zostało ulepszone.
0: No ja, ja mimo wszystko, wiesz, to hmm, nie, nie, nie zgadzę się z tobą tutaj. To, to, to nie, nie jest wystarczająco precyzyjne i powtarzalne, aby to było ja, nie, No Ja ci powiedziałam,
2: że nie jest. Ja ci powiedziałem, no. że, to jest pierwsza generacja, że to jest pierwszy rok. I nie, taki bo zrobiony.
0: powiedziałeś, że, mu, że można pójść kupić. Ja, ja wiem, wiele że mhm. można pójść kupić, ale tego w niczym sensownym dzisiaj nie użyjesz po prostu.
2: Nie, nie, to, to o czym powiedziałem teraz, to używam tego na co dzień, w sensie tych te wykrywanie biurka, te wykrywanie sofy, te sterowanie gestami, to jest coś, czego ja korzystam każdego dnia.
0: W czym? W grach na przykład, tak?
2: W grach dużo mniej. W grach jednak chcę mieć kontrolery, chcę czuć spust, kiedy strzelam w pistoletu. No to, to w czym? Konkretnie? Jeśli używasz, poruszasz się po menu, zmieniasz tam jakieś ustawienia i to wszystko, to nie musisz sięgać po kontrolery. Więc jeśli siedzi, siedzę na przykład w kokpicie, hmm. to w ogóle nie muszę mieć kontrolerów przy sobie, tylko w okulusie przeklikuję się przez ustawienie, żeby sobie podpiąć ten, żeby podpiąć sobie hmm, linka, czyli komputer i później już przejmuję sterowanie myszką i klawiaturą na, no, we flight simulatorze albo w wyścigach. Więc nie muszę mieć tego, tego kontrolera cały czas. No, jest to albo to wykrywanie sofy. No to kiedyś było tak, że jeśli chciałem grać w grę, która nie wymaga stania na tym moim dywaniku no, bo ta, no, w takim moim miejscu vr no to musiałem ściągnąć te okulary, popatrzeć albo kliknąć tam, tapnąć dwa razy, żeby mieć te pastru i widzieć przez kamery obraz. Na teraz po prostu widzę, gdzie to, gdzie jest ta sofa, widzę w wirtualnym świecie i wiem, że jak na niej usiądę, to nie padnę na ziemię, tylko faktycznie usiądę na sofie. Tak samo z tym biurkiem. Wiem, gdzie mam picie postawione, więc wiem, że jak tam sięgnę, no to bez ściągania okularów, bez przyłączenia widoków, wiem że, wiem, że to tam będzie. Air Korzystam z tego cały czas. Działa w obecnej generacji super. Kompresja widoczna już dawno temu zniknęła, już kilka miesięcy temu. Opóźnienie niewyczuwalne. A tam, gdzie opóźnienie jest bardzo istotne, Nadal. jak w wyścigach samochodowych, no to kabel ma
0: Ale to mówisz w tej chwili cały czas o pojedynczych elementach całej układanki, którą ci mhm. oferuje dzisiaj smartfon. No tak, mówię o tym, jaki, pakiet. jaki nie postęp ma... zaszedł w ciągu roku no dobra, ale to jeszcze będziesz potrzebowało przynajmniej 10 lat, żeby to to miało jakąś sensowną sensowną formę no nie, nie sądzę za 4 lata, ja mówię tutaj o produkcie, który zastąpi nam smartfona za 4 lata, okulary?
2: nie, nie, za 4 lata takie rzeczy, o których tutaj ja mówię cały czas mówię o produkcie
0: do, który zastąpi smartfona
2: no to bardziej 6 lat
1: mhm.
0: nie, 6, serio? mówisz 6 lat?
2: No bo te rzeczy, ja które dzieje, mamy dzisiaj. Te rzeczy, które mamy dzisiaj, spodziewałem się ich za. inaczej, te rzeczy, które mamy dzisiaj i które wychodzą w połowie tego roku, spodziewałem się, że wyjdą za około 4 lata. No a się okazało, że wychodzą już lada moment. Yy, dlatego moje prognozy, póki co, były zawsze bardzo, bardzo błędne. I tak samo jak wyszedł Oculus 2, to wszyscy się spodziewali, że on wyjdzie nie w 2020. Yy, 20, tylko w 2022 yy, więc Dobra, powiedz mi teraz przysyło, tak to wszystko stało, że ciężko to
0: jak będziesz okularami nagrywał wideo? będziesz się zdejmował z twarzy, żeby zrobić takie ujęcia, jakie chcesz? Mm, jak będziesz wtedy patrzył?
2: nie, 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 yy, nie wiem, czy to będzie służyło dalej do nagrywania wideo Na nie, przykład, to musi być
0: jedno, to dlatego mówię to okulary, nie są, musi. okulary są, ludzie chcą nagrywać wideo
2: Nie, wszyscy będą mieli zegarki dalej. Więc na przykład Facebook miał bardzo fajny fajny patent. wszyscy?
0: Promil społeczeństwa korzysta ze smart zegarków. Teraz tak.
2: Ale w przyszłości, jeśli to będzie uzupełnienie gogli, no to będzie używało więcej osób. Facebook miał bardzo fajny patent na zegarek, który wypinasz z bransolety i używasz go jako kamery.
0: Nie nie będzie takiej, takiej opcji. To zegarek jest jeszcze mniej popularny niż okulary na świecie. No, jest mniej, mniej popularne. To, to, nie, to on, on się nie zbliży popularnością do smartfona. E, on się nie zbliży popularnością do okularów obecnych, analogowych, takich jak ty masz na twarzy, a co dopiero do smartfona, który ma w zasadzie każdy na świecie, tak? Mhm. E, to wiesz tutaj.
2: No, nagrywanie filmów jest największą problemą, który trzeba rozwiązać
0: nagrywanie filmów, robienie zdjęć wiesz, jest, jest ba- nie jest wiele aspektów chociaż spektów. z drugiej strony e-
2: no. okularami będziesz mógł nagrywać filmy e- przez to, że tam jest tyle sensorów, e- że kamery w wymiarze nagrywają i tak dalej Tomku, no to jednak te firmy będą mia-
0: miały trzy wymiary po pierwsze, pierwszy problem, jak przekonasz ludzi do tego żeby kupili okulary, skoro oni nie chcą i nie muszą nosić okularów, po drugie Bateria. To, że
2: to wszyscy będą widzieli i ludzie będą widzieć, że mają fajne nowe urządzenie, to przekonuje już z miejsca wszystkie osoby z kontami na Instagramie, sumie, prawie wszystkie.
0: VR jest fajny na przykład, a używa go też promid ludzi na świecie.
1: Mm, Więc wiesz, to... Tak, bo to jest musi nowość. Być, to musi być samobieżny,
2: samobieżny VR mamy dopiero od 2020. Samodzielny VR dopiero mamy od 2019 roku chyba.
0: Musi, by, musi być y, urządzenie, ale na przykład wiesz, w, 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 w VR na przykład do symulacji lotu wydaje się idealny, tak? idealne zastosowanie, mhm. a tymczasem ludzie odchodzą od tego, wracają do monitorów 2D.
2: Nie, nie odchodzą, tylko na razie nie ma rozwiązania Mixed Reality, dlatego jest problem, bo jeśli ktoś już wcześniej zainwestował w cały cockpit, y, wydał na to 100 tysięcy dolarów, i ma całego prawie Boeinga w swoim mieszkaniu, no to jeśli nagle musi z tego zrezygnować, no to wiadomo, że będzie wolał przecierpieć i te ekrany sobie podpiąć normalne, ale jeśli ktoś zaczyna od zera... Pooglądaj no sobie,
0: to... sobie Twitcherów, którzy właśnie w VR streamują, i dlaczego, latanie w VR-ze i dlaczego wracają do... do no tak, tak, 2D. ale to,
2: to właśnie mówię, że mi który nie, nie, nie ma o, o,
0: A nie chodzi o sterowanie właśnie. Co ciekawe. Nie,
2: nie, nie, Chodzi o Przejrzyj to, że. Jeśli, sobie
0: wyniki też tego sondażu wśród simmerów.
2: E, jeśli będziesz miał Mixed Reality, to wtedy, nawet jeśli będziesz chciał grać na y, ekranie, na, y, no, na ekranie, ja wiem, no to film, dalej może sobie wyświetlić ekran w VR-ze, tylko że będzie miał dużo lepszą jakość. Nie teraz, w przyszłości. Teraz też, ale teraz na tych drogich headsetach typu
0: Wario Aero. Nie wiem, zobaczymy. Ja ja w okulary okulary nie wierzę, żeby to było cokolwiek istotnego. Podobnie jak zegarki nie zawołują świata, smart zegarki i nie sądzę, abyśmy prędko znaleźli coś, co co nam zastąpi smartfona. Myślę, że będzie trochę tak jak w Expanse, czyli dalej będziemy w jakiejś formie używali jakiegoś urządzenia, którego będziemy trzymali w ręce, które będzie naszym komunikatorem jakimś tam Pewnie już będzie nie internet, tylko będzie trzech światonet. Ale wiesz co mam, mam na myśli?
2: No, musiałby to być tak jak w Expans, że tam, chociaż tam chyba tak nie jest, że trzymasz urządzenie w ręce, które ma jakiś holograficzny wyświetlacz, który może być wyświetlaczem dziesięciocalowym, a może być calowym, Bo jeśli wszyscy wokoło będą oglądać YouTube'a na 50 calach, czy tam na 200 calach w pociągu, albo w samolocie, a ty jeden będziesz miał te swoje 6 cali, albo 15 cali w. W, tab- w Macbooku, no to myślę, że prędko wymiękniesz i stwierdzisz, że jednak wolisz sobie oglądać znaczy, wygodnie.
0: Wiesz co, powiem ci krótko, soczewki, tak, ale socze- nadal będą problemy z bateriami, tak, i z, z czasem pracy na baterii, chyba, że w znaczy, jakiś co, my będziemy to ładowali, w sensie my będziemy y- tą baterię.
2: Ten y- najświeższy pomysł, który widziałem, no to on niby wytrzymuje 24 godziny, czy tam 18 godzin, Natomiast jeszcze trzeba rozwiązać, jak to zrobić, żeby wszystkie kolory były widoczne, bo upakowanie pikseli już w tej chwili jest bardzo duże nawet w soczewkach, ale no, tam na pewno będą jest dużo problemów do, do rozwiązania. Mało kto tych urządzeń używał. Soczewki jeszcze są daleko od nas.
0: Wiesz co, jeszcze tak na koniec, szybko zmienię jeden temat, bo nie, nie będę nie, nie chcę tego w nawet puszczać. Dwa dni temu. Developer 1 wypuścił samolot paywereowy do explainer, który kosztuje 115 dolarów. Jeden, jedyny mm. samolot. I jest to Business Jet tak zwany, czyli taki, taka wieś, taka cesna odrzutowa. Taka... No,
2: myślę, że w świecie flight simmerów to ta kwota chyba nie jest powalająca.
0: To jest najdroższy tego typu dodatek, jakikolwiek wyszedł w historii symulatorów. Ale do explainer, Bo na przykład w DCS-ie do, to do tam chyba są droższe poszedłem. samoloty. E, chyba nie. Chyba jeżeli kupujesz samolot z kampanią i tak dalej, taki połączony, taki wiesz, combo, to wtedy. Jeżeli w x jak połączysz sobie wszystkie, na przykład, nie wiem, czasami tam było tak, że na przykład dost- kupowałeś bazowy pakiet i potem były pakiety takie rozszerzające do samolotu, to wtedy rzeczywiście komplet kosztował więcej, ale jako jeden produkt to chyba tak drugiego jeszcze nie było. Ale słuchaj, to co oni zrobili, to jest to w ogóle... To jest w tej chwili ten samolot. Jeśli chodzi o integrację systemów i monitorowanie, i wszystko, co jest pod, jakby pomijając, latanie samolotem, tak? To jest y, przez pilotów nazwany jako Study y, Level D study, y, study level D Sim, czyli y, to już jest taki symulator y, używany przez
1: y, y, w linie lotnicze do training. szkolenia
0: swoich pilotów to już jest te, ten poziom, tam jest symulacja wszystkiego, tam jest tam na przykład co otworzyć przekrój yy, taki, taki diagram silnika czyli, czyli jest przekrój silnika zrobiony i ma nasz w czasie rzeczywistym pokazane gdzie powietrze jaką ma temperaturę, co się z nim dzieje gdzie jest kompresja, wszystko kurde i to na, na, na wszystko jest osobno, każdy system, każda hydraulika, wszystko jest symulowane Czy w taki so- sposób, słuchaj że to jest niewiarygodne, do, do czego, yy, wiesz, i, i jaki poziom symulacji już osiągają jak to, się tej
2: przekłada na, jak to się przekłada na wymagania systemowe dużo dużo bardziej o, procesora, tak?
0: tak. Yy, jeśli chodzi ogólnie o symulację czegokolwiek, tu nie, nie, nie mówię tylko o samolotach, jeżeli zaczynasz symulować tak duże ilości systemów, to yy, wiesz, ja nie wiem, jak dobry jest deweloper, jeśli chodzi o optymalizację, bo twoja optymalizacja jest kluczowa. Jeżeli ktoś nie potrafi zoptymalizować softu, to nieważne, wiesz, to może być kiepski soft, w sensie niewiele robić, a po prostu będzie wolno działało. Tutaj działa na mocnych maszynach. Um, ludzie wyciągają taki, taki powiedzmy, nie, nie wiem, jak bardzo GPU wpływa. Tu jest problem, bo każdy ma inny GPU. Jakiś gość na i9900 plus te I, te I, 1080 Ti, nie Ti, zyku 1080. Wyciąga 50 FPS-ów. Tylko nie wiem w jakiej rozdzielczości. Ale chyba... to jest
2: karta sprzed tam nie wiem, 6 lat 3... dojdu
0: 10-80? No. Nie no, 3 lata chyba ma. Czy 4?
2: Nie, 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 więcej ma. Tak? No pamiętam, że PlayStation 5 było tak jak pięcioletni komputer z 1080, kiedy wyszło, a wyszło rok temu, czyli 6 lat chyba już.
1: Hmm.
0: G, e, szukam.
2: Jeszcze, jeszcze w sumie zależy, czy TI, czy nie.
0: Nie, nie, to nie jest TI. E, GeForce 1080 Ten 10 Series e, released e, 5 lat temu. 5? 5 lat okay. temu się pojawił. Maj e, 2016.
2: Ale jest 22 rok. Okej, okay,
0: no. Hmm. To jest, właśnie patrzę, to jest... On był, on był albo robiony na 16 nanometrach TSMC, albo 14 Samsunga. No, anyway, więc wiesz, nie wiem jak to by było, nie, nie wiem na ile GPU w ogóle gra rolę przy tej, przy tej obsłudze. Ale nie, nie, zaczynają... takie
2: rzeczy to liczenie fizyki to zdecydowanie bardziej procesor.
0: No, ja, GPU tak, to nie tak, będzie miało nic do roboty. Tak myślę. Tylko wiesz, potem masz na przykład na pokładzie, na pokładzie samolotu masz cztery duże ekrany, które wyświetlają bardzo dużo informacji, które są na bieżąco przeliczane. I te ekrany też same są sobie skomplikowane. Słuchaj, oni wzięli, zasymulowali. Wiesz, jak jak konstrukcja wygląda ekranu LCD, tak? Składa się z pikseli. Wyobraź wiesz, jak wygląda wyświetlanie obrazu, jak masz grę jakąś, jak chcesz wyświetlić i masz monitor, tak? Jak ktoś ma monitor, to wyświetlasz po prostu w jakiejś tam ramce, która jest monitorem, wyświetlasz jakiś tam obraz ruchomy, który coś tam robi, prawda? Oni no, zasymulowali, tak. oni stworzyli w, w symulatorze monitor LCD. Konstrukcję monitora LCD od zera. Każde, z z pikselami osobnymi, tak? Są wszystkie piksele. Y, możesz sobie zzoomować. Jak sobie zzoomujesz na maksa, widzisz pojedyncze piksele, jak wyświetlają wszystko. To jest w ogóle to jest niewiarygodne. Tutaj być może GPU pomoże przy tego typu rzeczach. Y, więc wiesz... Kurde, no jestem w ciężkim... I jest w ogóle, już jeśli chodzi ta ta od strony fizyki w ogóle, to jest niepojęte co oni zrobili, bo to jest mały deweloper. I oni, tak jak wszyscy mówią, że oni podnieśli to na nowy poziom, next level. to, To jest dla mnie, oni przeskoczyli o trzy poziomy w tej chwili do przodu. To jest tak, że dotychczas jak, te, jak ja się zachwycałem symulacją lotu, tak że, że samolot jest bardzo kompletny, bo masz całą tam procedurę, systemy i tak dalej, a w tej chwili masz tutaj, masz procedurę, już zrobiono, oni zrobili, ja pomijają te wszystkie systemy w samolocie i tak dalej, tą zwaną fizykę, ale to jest tak, że lot nie rozpoczynasz w samolocie, jak to zwykle bywa, tylko lot rozpoczynasz w budynku obok, na lotnisku. Musisz przejść hmm. całą procedurę, musisz podpisać papiery, musisz wziąć, zamówić paliwo, dostajesz rachunek. wiesz, jako, Jesteś jako pilot korporacji takiej taksówkowej, wiesz, która wynajmuje na godzinę biznes jety, po prostu. Kosmos totalny i jest cała symulacja zrobiona. Wszystkie procedury lotniskowe, czyli wsiadasz, musisz zrobić, obejść sobie samolot, potwierdzić, że wszystko jest pozamykane. Możesz symulować failures, czyli wiesz, że coś się uszkodzi. To jest tak, że wspominajmy, że niektóre samoloty no mają bezpieczniki, prawda? Gdzie jakby jakiś bezpiecznik padnie, no to jakiś system pada. To tutaj tego jest trzy razy więcej i wszystkie systemy są powiązane. Więc jeżeli ci padnie hydraulika, no to padnie ci, padną ci, nie wiem, klapy, tak? Klapy nie będą działały, na przykład. Co wpłynie na coś innego z kolei, więc wiesz, jest w ogóle kosmos totalny. Po raz pierwszy w historii takich tego typu simów dodali bird strikey, czyli że możesz wlecieć w chmurę ptaków, które mm-hmm. ci mogą lub nie muszą, ale nie muszą uszkodzić na przykład silnik albo rozwalić szybę w samolocie. Jeżeli ci rozwalą szybę w samolocie, mogą ci rozwalić także, że ona tylko pęknie, bo tylko tą zewnętrzną warstwę, albo może być przeciek powietrza, więc nastąpi rozszczelnienie kabiny. Jeżeli ci rozszczelni kabinę, no to nie będzie tlenu, więc jeżeli nie założysz maski tlenowej, to stracisz przytomność. Jeżeli się silnik zapali i nie wyłączysz blida, czyli tego, że to powietrze z silników jest też kierowane do kabiny, to... To zacznie ci się napełniać kabina dymem, i nie będziesz nic widział, i potem zaczniesz się dusić. No kurde, słuchaj, to już jest taki, to, to, takie zależności, zaczynają wprowadzać. To jest w ogóle kosmos dla mnie, totalny. I A to mała Gromowa mówiła. O Explainie, o dodatkowym samolocie. Tak, tak, tak. To, to w zasadzie granie ma znaczenia. To, to akurat w tym wypadku jest Explain 11, i deweloper się nazywa Hot Start. Pierwszy raz w ogóle o nim słyszałem. Dotychczas wypuścili jeden samolot który był bardzo wysoko ceniony, ale to był bardzo niszowy samolot. I teraz wypuścili to i to jest w ogóle kosmos totalny. To co oni, to, co oni zrobili i oni to stworzyli w 3 lata. Mały team. Nie wiem ile tam jest ich 3-4 osoby, coś takiego. To jest niewiarygodne po prostu. Ja mam straszny ból zastanawiam yy, się czy wydać zostawione tas- na samolot czy nie. Bo chciałbym. No dobrze wiem, chciałbym... że i tak to kupisz. Chciałbym zrobić, wiesz, mnie ten samo specjalnie nie interesuje, to jest najgorsze, ale chciałbym go kupić po to, żeby zrobić prezent. żeby pokazać po prostu, pokazać ludziom, jak to wygląda, jakie to jest niesamowite. To jest, to jest kosmos totalny. To jest tak jakbyś jakbyś w cyberpunku zasymulował, że ktoś ma iPhona, jakiś tam, jakaś tam postać ma iPhona, bo ty jako postać masz iPhona, zasymulował ekran retiny w środku i cały y, procesor w środku zasymulował i to jak on działa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, z, wirtualnie zbudował jakieś urządzenie. To jest Kto, tak ktoś w
2: zbudował procesor jedno? No, 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 no.
0: no, no hmm. na tej zasadzie właśnie. Minecraft to jest w ogóle inna liga. Kiedyś ty w ogóle grasz w Minecraft'a?
2: Nie, ale ostatnio oglądałem materiał na TV gry, chyba tak się nazywał ten kanał, gdzie pokazywali historię streamów. Jak streamerzy przez te ostatnie ponad 10 lat pokazywali Minecrafta, bo jakąś tam rocznicę miało ostatnio.
0: Ja bym w ogóle chciał kiedyś obejrzeć jakieś takie podsumowanie różnych rzeczy, co ludzie robią w Minecrafcie. Taki, wiesz, skrót jakby... taki, taki, taki no to, ściąga. Bo, bo... To gwarantuję
2: ci, że tego setki, e, wpisz sobie the best of Minecraft, e, the, be, the best buildings,
0: the best e, art i tak dalej i ci znajdzie. E, no dobra. Nie, bo wiesz, bo to, to że ktoś tam buduje e, w minecraftie jakieś... E, jakieś budynki czy miasta, czy Tolkiena gdzieś tam chyba odzorowali świat cały, jakieś tego typu rzeczy już nie pamiętam jakieś, są, są takie to, to, jest, to jest imponujące, ale to to jest co innego jak w świecie Minecrafta zbudujesz procesor, który działa tak? Mm. I, i mnie bardziej tak, tego typu rzeczy interesują jak, jak ten procesor właśnie bo to zbudowanie świata to jest kwestia tylko i wyłącznie planowania czasu i poświęcenia, tak? Bo potrzebujesz czas, żeby to wyklikać wszystko. Nie wiem, jaki inaczej. Można zrobić surowce i tak dalej. No, 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 ale to jest jakby, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo budować rzeczy w wirtualnych światach można od wielu, wielu lat, jeśli nie dekad w różnych jakichś tam E, to Madach chyba jeszcze, gry były tekstowe zanim, zanim ten, e, można było tego typu rzeczy robić, tylko że trzeba było mm. mieć wyobraźnię wtedy.
2: W Nomen Sky można budować swoje bazy i jest plugin Właśnie, do Blendera, bo... że możesz sobie zaprojektować tą bazę w Blenderze i później ją zaimportować do, do gry. Nie mam, nie mam tyle czasu, żeby się tym zająć, mhm. ale w przyszłości
0: trochę mnie to kusi. No, ciekawa rzecz. No to, 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 to ciekawe, to Właśnie, To bo Minecraft mnie nigdy jakoś nie interesował. Nigdy nie zainstalowałem Minecrafta, nigdy nie grałem w to. Jakoś nigdy mnie to nie interesowało.
2: No, ale są, bo... są to takie nowe klotki Lego.
0: Tak, ale ja wiedziałem z góry, że jeżeli ja w jakiś sposób. Znaczy on mi nie wciągał mnie nigdy, bo tak, tak mm-hmm. jak widziałem, taka, ta obsługa taka, taka trochę toporna tego wszystkiego była. Nie, nie podobało mi się to. W sensie nawet nie grafika, tak? tylko mm, obsługa e, fizyczna, e, user, user e, interface, ten do, do, czyli to, jak to menu było rozwiązane na dole, tam się tam, trzeba było wybrać narzędzie, które używasz. Wiesz o czym mówię?
2: Może nie działało z automatu kontekstowo, tylko najpierw musiałeś wybrać, to no chcesz to... robić, później kliknąć, chyba, chyba o tym mówisz.
0: No tak, grałem kiedyś takie gry, które miały tego typu system i nigdy on mi się nie podobał. Wiedziałem, że to mi się nie spodoba, że będzie mnie to wkurzało tylko. Więc jakby tu sobie dałem spokój. Natomiast fascynuje mnie to, co ludzie potrafią w tym zrobić. Muszę właśnie jakieś takie fajne filmy pokazujące jako jako demo możliwości tego zobaczyć kiedyś. To byłoby myślę fajne.
2: No to z Minecrafta nie oglądałem, ale właśnie z Nomen Skya oglądałem i bardzo polecam. Tym bardziej, że w Nomen Sky też można sobie po prostu polecieć na tą planetę, na której to zostało wybudowane i samemu to to zobaczyć.
0: To zobaczyć, to też fajny klimat jest, jak coś takiego możesz zrobić. No dobra. Chyba chyba wyczerpałem temat.
2: No teraz to, co musisz wrzucić do odcinka, bo tutaj nagraliśmy tyle materiału, że, że nie, się to, to kwalifikuje zostawię, to
0: To będzie, to będzie bonus, no, noworoczny bonus dla e, wiernych ludzi na YouTubie.
2: Ja bym to wrzucił.
0: Zostawmy to tak. Nie, bo jakość będzie no, bo ci się słaba, nie chce kopiować. Nie, jakość jest na maksa no, no, ale to się z, oznacza z to jako,
2: after, jako after hours.
1: Nie
0: wiem, zobaczę. Ale, ale no, chyba, wrzuć to. Chyba bym nie chciał. Pomyślę, ale nie, nie. Nie ma sensu. Zostawmy bonus dla YouTuberów. Mieliśmy robić afterparty tylko, tylko YouTube'owe.
2: No ale to nie ma sensu. Tak jakby się bardziej zastanowić, to mm, niepotrzebnie się wtedy ogranicza grupa odbiorców, a sam takich rzeczy nie lubię w sumie w podcastach.
0: A ty sam tak chciałeś, proponowałeś?
2: Yy, nie, bo ty mnie namawiałeś, że musimy robić y, tylko YouTube'a takiego 15-minutowego, więc y, poszedłem na kompromis. Ja ci yy. namawiałem
0: na YouTube'a 15-minutowego? Może no, odcinki ja po 15,
2: nie, odcinki 10-15 minut y, A, nagrywane y, tam, nie wiem, w ciągu jednego dnia powiedzmy i później przez miesiąc, nie, że co, co tydzień wrzutka. Y, no. Więc tutaj taki kompromis y, był, y, ale y, no jak ja słucham podcastów, no to chcę mieć wszystko w podcaście. Jak często wchodzisz y, na YouTube'a y, podcastów, których
0: słuchasz? przepraszam Cię, tylko do, bo czytam czat właśnie i Klauda Sera tu i ciekawy komentarz zobaczyłem, że e, tak samo było jak z Walkmanem, Discmanem, iPodem i tak dalej i to jest wszystko fajne ale e, ludzie nie będą chcieli okularów Apple jak e, kiedyś Jobs pokaże ludziom, że chcą Apple już wielu ludziom e, wiele rzeczy pokazał ludziom i ludzie powiedzieli nie e, żeby daleko nie szukać, Touch Bar e, Apple Watch i nie, nie. Apple
2: Watch jest najpopularniejszym zegarkiem na świecie. No, chwilę, jest
0: chwilę. najpopularniejszym zegarkiem na świecie. Nadal nie jest, jest to... Watchem, zegarkiem. Ja wiem o tym. Nadal jest to promil e, tego, co, ile jest ludzi na świecie. i. E... Nie,
2: czekaj, czekaj. E, jakby już lata temu było tak, że jakby no. Apple Watcha wydzielić jako osobną firmę, to byłaby w Fortune e, teraz nie wiem, czy 100 czy 500. Mhm. Jest to jedno z najpopularniejszych urządzeń
0: urządzeń na świecie. Tutaj z 2020 roku info jest, że szacuje się, że sprzedano 13 milionów zegarków w kwartale.
2: To jest bardzo dużo. To jest więcej niż konsol się sprzedaje.
0: Około 40 milionów rocznie.
2: Słuchaj, to uznajemy, że konsole typu PlayStation są mainstreamem, Hmm. no to tu się okazuje, że taki zegarek jest y, dziesiątki razy popularniejszy albo i setki w tej ale, chwili. Ale niż dlaczego,
0: dlaczego uważamy, że konsole są mainstreamem? Ja nie uważam, że były mainstreamem.
2: Są mainstreamem. Przy, y, są popularne. Mnóstwo ludzi je ma. Jest to, y, jeśli ktoś chce grać, kupuje konsolę.
0: Dobra. Na świecie jest 7 miliardów ludzi. Od mhm. Ile trzeba sprzedać, żeby definiować mainstream? Y,
2: no, różnie to liczono. Na przykład w przypadku konsoli był taki przykład podawany, że ciężko uznać nawet 30 milionów za mainstream, bo w latach 80. czy tam 9, chyba w osiemdziesiątych była jakaś konsola, której nazwy nie pamiętam, bo mimo, że sprzedała dziesiątki milionów egzemplarzy, no to nigdzie nie pamięta, bo więc czy można to uznać jako mainstream, no tam to było argumentem, że jednak nie. W przypadku VR-u zakładano, że kiedy pułap 10 milionów zostanie przekroczony, no to y, ten rozwój y, będzie już nie do zatrzymania. To znaczy, że będzie jeśli 10 milionów przekroczymy, to mainstream zostanie osiągnięty, ale nie zakładano, że 10 milionów będzie tym mainstreamem, tylko kiedyś tam w przyszłości y- po na tyle to będzie rozłoża wejdzie Kla- do mainstreamu.
0: Cloud Dancer poruszył temat, który właśnie chciałem tutaj sa- te- też powiedzieć. W tych miliardach nie licz ludzi, dla których nawet woda nie jest mainstreamem. Rzecz w tym, że dla tych ludzi, których woda nie jest mainstreamem, ci ludzie, każdy z nich ma smartfona. O to chodzi. Każdy człowiek, w Afryce nawet. No i w każdym razie jest w Afryce. Gdzieś był bardzo fajny artykuł albo wideo, już nie pamiętam, o tym, jak w Afryce działają smartfony ogólnie. I y, 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 y tak dalej. Bankowość, poży- tam, tam na SMS-a bierzysz, y, robisz pożyczkę, tak? O, tak, tylko mówią... chyba
2: ciągle to jest połowa ludzkości, a nie chyba, chyba to nie jest całość z dostępem do internetu. Hmm, że to jest gdzieś tam w okolicach 4, 4 miliardów ludzi, a nie całe 8 Dobra. tylko to są dzieci,
0: wiadomo Sma- tak, 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 nie, przez wiesz, w Afryce często właśnie dlatego mówię przez SMS, bo oni tam niekoniecznie mają dostęp do internetu, ale jakby dla nich jest to smartfon w sensie, że wiesz, no mówię przez mhm. SMS-em robią sobie pożyczkę, tak, biorą i potem ją mogą spłacać też poprzez SMS w jakiejś tam formie. Tam gdzieś, gdzieś o tym jakiś, w ogóle jakiś kosmos, jeśli chodzi o tą technologię. To jest taka, taki miszmasz technologiczny, odlet jakiś totalny, ale takie mają możliwości, tam, więc wiesz, wykorzystują to. I wiesz, my patrzymy tak z perspektywy tutaj naszego podwórka, ale jesteśmy jakby bardzo zawężoną grupą ludzi jesteśmy, tak? Uprzywilejowaną wręcz, bo nie nie głodujemy, mamy mamy jedzenie, możemy sobie kupić smartfona, mamy, nie wiem, samochód albo buty, albo mieszkania i tak dalej. A, a, A dla wielu osób ważniejszy w takich jakichś dziwnych miejscach w świecie, jak na przykład w jakiejś Afryce czy coś, smartfon jest podstawą, bo bez niego nie, nic nie będą mogli zrobić. Zupełnie. Ty, mówię, był jakiś, jakiś dokument na ten temat w ogóle fascynujący. No, Kurczę, szkoda, że go tam, nie musieli tam tam
2: znaleźć. Tam też najszybciej zrezygnowano z fizycznych walut na rzecz yy,
0: wirtualnych. Tak, tak, tak. No anyway... Um, nie wiem, no głęboki temat. Ja myślę, że jednak z smartfona prędko na świecie nie, nie wyprzemy.
2: Nie, nie, nie. Chodzi o całkowite wyparcie, tylko, bo wiesz, to będzie stopniowo. Tak samo jak smartfon, zanim wypadł, wyparł standardowe telefony. Jak się przeprowadzałem, to był rok 2013, to w Polsce w dalszym ciągu było widać Dobra, mnóstwo y- osób bez smartfonów. Co definiujesz, jako smartfon? Mieli smartfony.
0: Co definiujesz jako smartfon? Co jako
2: smartfon? Telefon z zainstalowanym systemem operacyjnym, na którym można instalować aplikacje
0: ale dobra, okej, okay, ale to hmm. dobra, to ja powiem inaczej dla mnie pierwszy smartfon to był e, to był iPhone
2: o nie, nie, to ja używałem wcześniej smartfonów, ja wiem, które ja wiem,
0: ja też używałem, ja rozumiem mhm. nie był to, dla mnie smartfon
2: okej, okay, ale miał dużo większe możliwości niż pierwszy iPhone dużo, dużo większe jak ja bym się przesiadł na pierwszego iPhone'a to tyle mniej rzeczy bym umiał zrobić, że potrzebowałbym dodatkowych urządzeń poza smartfonem, kiedy mając jakieś tam Sony Rixona, P910 i tak dalej, to wszystko było w jednym urządzeniu. Dopiero iPhone z iOS 4 miał faktycznie możliwości takie jak, że nie musiałeś mieć dodatkowych urządzeń, i faktycznie dobra, czyli, to działał tak jak powinno.
0: Dobra, to nawet jak weźmiemy tą, tą Twoją teorię, yy, że iOS 4, czyli to jest 10 rok, 2010 mhm. rok, to ile? Yy, 12 lat minęło, tak? Gdzie albo albo 2011
2: to był, ale jakoś tak.
0: Mhm. Cztery, czwórka, iPhone 4 był w 10 roku premiera. Okej. Okay. Yy, bo pamiętam to. 4SK w 11. O, w ogóle muszę z tobą pogadać Oglądasz Masz Apple TV Plus? Subskrypcję?
2: Tak, tak, bo mam Apple One
0: Oglądasz już Finchera?
2: Tak i Ja słyszałem wiele zachwytów na ten temat Natomiast nie podzielam
0: ich Ja jestem zachwycony Fincherem i pod koniec filmu Zdałem sobie sprawę Z jednej rzeczy sprawę po raz pierwszy oglądając film, oglądając um, OSU, jak się nazywał? E, ten jego, nie ale to Fincha. E, jak się nazywał ten jego robot? Dui to był ten A, e, piesek robot? A on się nazywał Jack.
2: No czekaj, to nawet nie, nie było? Nie, Jack. Cała robota.
0: No ten taki jeżdżący na początku.
2: A, na początku, ok.
0: Dewey. A ten się nazwał jakoś, tylko nie pamiętam, jak on się nazwał w końcu. No ale, ale to co o nim? Po raz pierwszy nie miałem, wra- miałem wrażenia, tak się patrzyłem i cały czas zakładałem, że to jest prawdziwy robot, w sensie, że wiesz, tak jakoś podświadomie, nie zastanawiając się nad tym, że to jest prawdziwy robot, który po prostu tak działa zajebiście i dopiero później sobie zadałem sobie, kurde, to jest zgenerowane komputerowo.
1: To jest ale pierwszy film, trafi.
0: proszę?
2: No. Ale już nawet jest, Chappie miał te roboty fajne, tylko tam akurat były też używane nie, to jest, to jest roboty film, no normalne.
0: To jest pierwszy film, jaki w życiu oglądałem, czy też w ogóle film, w sensie jakaś tam produkcja, tak? Czy to mhm. serial, czy film, nieistotne. Nie pierwszy film, gdzie oglądałem, gdzie nie zastanawiałem, nawet przez mysz mi nie przeszło, że to jest stworzone komputerowo.
2: A widziałeś czapiego?
0: Co to jest czapi?
2: No, Czapi film taki, sprzed kilku lat. Kto tam grał? Jak się pisze, y- Chapi? H-A-P-P-I-E. Przez... Ci, co, to... ci muzycy, The antwoord, e. kurczę, jak oni się nazywali? Czapie. Y- Ninja i taka blondynka i taki koleś, który wygląda jakby bardzo dużo wciągał. Bardzo, bardzo w sensie dużo. się
0: opisałeś tych
2: aktorów. <średztor》.
0: średztor》>. Hugh Jackman?
2: To. Nie. Nie aktorzy, piosenkarze tam grają. Wykonawcy muzyczni Znaczy najwidoczniej też są aktorami, skoro tam zagrali.
0: A to mają dystopian science fiction action film.
2: No i tak to chyba nie miał dużego budżetu, bo to tak, tak.
0: No to grał tam Hugh Jackman, Sherry Copley Death Patel Nie kogo on tam grał. Hugh Jackman? No. pojęcie pojęcia. Czekaj, zaraz ci powiem. Jackman. Rozlaczamy. Vincent Moore. Były e, żołnierz, jakiś tetraval engineer.
2: A, to ja go nie poznałem nawet, okej.
0: Okay. Sygoni Weaver. No to, to
2: jest właśnie moje rozpoznawanie twarzy w akcji. Mhm. No widzisz, to jest siedmioletni film.
0: I co, i tam nie miałeś wątpliwości, że to jest...
2: Znaczy, było to takie, że... Yy... Nie wydaje mi się, żeby Finch zrobił jakiś postęp w tej kwestii dużo, czy w ogóle jakiś postęp.
0: Czapiego nie widziałem, przyznaję się, czekaj, zaraz zobaczę. wydaje mi się, że na czym poziomie
2: już byliśmy lata temu.
0: Ja to jest pierwszy raz, gdzie nie miałem... Dobra, wow, jakie to głośne. Nie, no to od razu to widać, że to jest komputerowe.
2: Ale tam jest w bardzo wielu miejscach Te, nie jest komputerowe. Tutaj w bardzo wielu miejscach jest y, po prostu model, taki normalny robot, tylko y, no, zależy gdzie. I ale ja nie widziałem różnicy, tutaj, kiedy
0: je podmieniają. Tutaj jakiś z dachu skakał właśnie przed chwilą mhm. i było widać po... Widzisz potem, że różnice w animacji, to przynajmniej na trailerze od razu zobaczyłem.
2: A czekaj, czekaj, bo okej, okay, animacja a... Y, Okej, okay, ja bardziej myślę cały czas o tym, jak on wygląda, w sensie graficznie.
0: A nie, ja mam na myśli całość, czyli to, czy ja mam wrażenie, patrząc się na, fina, na, na finalny produkt, czyli na film, że coś w nim jest nienaturalnego, okay, bo, czyli bo ja, ja nienagranego zakonam, robot, kamerą.
2: Ja zakładam, że robot się będzie zachowywał w taki sposób, że nie będzie miał ruchów takich jak człowiek, tylko właśnie, że będzie taki...
0: Nie, nie będzie to jest okej, okay, ale było widać, że to była animacja komputerowa, a nie mhm. y, 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 nagrane kamerą. Okay, okay. a ja oglądając Fincha miałem wrażenie cały czas, że to jest to jest prawdziwy robot, który się porusza jest nagrywany kamerą i tak dalej, a nie, że on jest dodany później mm-hmm. więc jestem absolutnie pod wrażeniem pod tym, pod tym względem Finchem da mnie kosmos totalny bardzo fajny film w ogóle, polecam
2: znaczy, ro- robot tam, no po- podoba mi się bardzo jak został zrobione, ale sam film mnie trochę wynudził czemu? No nie wiem, jakoś ta fabuła nic tam się nie działo. Mimo, że ja lubię na ogół wolne filmy, to ten jakoś... To
0: to był bardzo głęboki film o o tym, co co stanowi rodzinę, kto może stanowić rodzinę, czy to musi być mężczyzna i kobieta z dziećmi, czy jednak może być to facet, robot i pies no nie wiem, nie, nie porwało to, to. zaczynając od, od, od tego poprzez um, cały wątek no coś wiesz, co, co będzie z ludzkością i tak dalej no um, i, i wiele innych już nie będę wchodził, nie będę wam psu filmu ale to jest temat na trzygodzinną na, na dyskusję hmm. dla mnie
2: bardzo możliwe, że to trafiło u mnie w bardzo zły moment bo to, ja to oglądałem jakoś podobnie do tego, kiedy oglądałem Fundację i kiedy oglądałem y, tego, Robinsonów i Inwazję. No. Więc dużo science fiction się nagromadziło w jednym czasie no i ten film jakoś mi nie, nie pasował. Dużo dużo wolniejszy nawet od y, chociaż nie, wolniejszy od Inwazji to nie, to tego nie mogę powiedzieć. To Inwazja była jeszcze wolniejsza od niego.
0: A co z tym? A co, z, co w, finalnie myślisz o fundacji na sam koniec, jak już się całość
1: Super. zakończyła i tak dalej?
2: Ekstra jestem zachwycony. Dla mnie to jest najlepsza science fiction ostatnich lat, albo w ogóle najlepsza, kiedykolwiek widziałem.
0: No mi czegoś brakuje. Mi czegoś brakowało. Za mało. No
2: znaczy, Szkoda, że tak szybko się skończyło. No to Tego mi brakowało, bo ja oglądam, ja lubię oglądać seriale, kiedy już jest pięć sezonów i oglądam ten odcinek z odcinkiem. A be, yy, będą kolejne? Wiesz coś? Yy...
0: Ja nie śledzę w ogóle tematu, więc. Nie Wydaje pojęcia.
2: mi się, że to było od początku potwierdzone na więcej części.
0: Znaczy ogólnie mi się bardzo podobało, ale na przykład ciężko mi powiedzieć, że mi się to bardziej podobało od świata Gwiezdnych wojen na przykład, czy, czy... myślę, że Gwiezdne wojny bardziej do mnie, do mnie przemawiają.
2: Gwiezdne wojny dla mnie cały czas są takie trochę zbyt fantazy, a za mało science fiction. No. A ta fundacja... Ona jest taka bardziej... poważnie,
0: zdecydowanie poważniejsza, tak?
2: No i yy, na przykład The Expanse yy, to też mi się dużo bardziej podoba, ze względu na to, że to jest tak, że faktycznie tak by świat mógł wyglądać w przyszłości. Akurat ekspansja jest pod tym względem perfekcyjna. Bo
0: czyli, że mniej superbohaterów, a więcej takich ludzi, co bardziej prawdopodobne życiorysy ty, tych postaci są.
2: Nie, nie tylko postaci, ale w ogóle całego tego wszechświata, tego jak tam funkcjonują cywilizacje. Wydaje się to mieć bardzo, bardzo dużo sensu, że tak faktycznie
0: może być. No to ja nie wiem, czy ekspansja mi się bardziej nie podoba od fundacji ogólnie w fundacji mi się jest kilka koncepcji, które mi się strasznie podobały. Natomiast całościowo mi tak czegoś brakowało. Nie, nie, nie wiem, czy czego. Były, momentami były bardzo dziecinne e, chwile. E, przed chwilą, jak, jak mówiłeś, to pamiętałem co, a w tej chwili mi z głowy. Coś było bardzo... Aha, już wiem, co było strasznie dziecinne. E, pamiętasz, jak była ta scena, że oni tam e, z tymi weszli w, w... Była ta dziewczyna, taka, mu, ta, ta mużynka krótko ostrzorzona. I ten jej facet, który latał na statku jako, jako, jako mm-hmm. tam przewoźnik, czy, czy jakiś taki? Mamy tak, takie no, ten fajne, kurier. Kurier jakiś. no Wiesz, które? Takie fajne włosy mm-hmm. miał takie, takie, takie ogólnie takie Nie pamiętam, koloś. jak
2: wyglądał, ale y, pamiętam całą postać.
0: Pamiętasz? On na tą. Mm-hmm. Y, jak się nazywała ta planeta, gdzie oni tam mieszkali.
2: Żadnych detali, nie pamiętam. <laughs> Ale to rodnego filmu, więc tutaj lepszy, nie jest
0: to lepszy ode mnie. W każdym razie oni tam byli na tym tym. I on tam przyleciał z jakimś towarem i tak dalej. Tam te dzieciaki do niego wyleciały. To o tej postaci myślisz? I no potem tak, tak. z tą murzynką poszedł się poprzytulać. No. No, dobra. To, to potem była ta scena, że oni tam penetrowali ten taki statek kosmiczny. I tam były te osłony wszystkie i on tam odleciał w kosmos, pamiętasz? No, było coś takiego. No to to było tak dziecinne, po prostu tak oczywiste i dziecinne.
2: To to już zbyt... Nie pamiętam tego aż tak dobrze, więc nie wiem, nie wiem. No Dla mnie od Expanse na pewno nie jest lepsza, tylko z ma ten, ten problem, o którym już kiedyś mówiliśmy, że oglądając kolejny sezon nie pamiętam zbytnio co było w poprzednim i dopóki nie obejrzę wszystkiego odcinek z odcinkiem wszystkich sezonów to absolutnie nie ma szans żebym ocenił to jako całość, jako takie gotowe dzieło. Natomiast nie zmienia to faktu, że oglądam teraz odcinek co, co tydzień nowy odcinek, mimo, że nigdy tak nie robię, no ale Expanse jest niedawno na tyle fajnym serialem, że nie chcę czekać na Aż będzie cały
0: sezon. Ja już z ekspansem. Słuchaj, ja ci powiem, gdzie skończyłem ekspans. Pamiętasz, jak była ta taka pani prezydento ambasador, taka chin...
2: to tak, z tym hinduskiego?
0: Tak, tak, tak. Taka starsza, starsza, taka, mhm. taka z, z elegancją taka pani. Z ziemi pochodziła. Tak. Ona w pewnym momencie była na statku kosmicznym, nie pamiętam do końca co oni tam robili, znaczy pamiętam mniej więcej szczegóły yy, ogóły, a nie pamiętam szczegółów yy, i była taka ta yy, marsjanka taka, pani, pani, pani żołnierz mhm, tak. pamiętasz tą scenę i oni tam tam potem była bijatyka, strzelanina i tak dalej i... znaczy nie
2: pamiętam tej sceny pamiętam tą postać
0: no ale hmm. pamiętasz tą strzelaninę na tym statku gdzie chyba tylko one dwie przeżyły czy coś takiego było no,
2: w tym sezonie mówisz o, tej, o, no, o to, tym, co
0: się działo? Czy ty pamiętasz, który to był sezon? A nie, nie, bo to w... ja myślałem... Y... Bo ja widziałem, że na Netflixie Net... w tej chwili jest sześć sezonów chyba.
2: Y-hy. Aha, to ty nie wiesz, na którym przestałeś oglądać. Ja
0: nie wiem, na, na którym skończyłem oglądać. Ja nie wiem, czy to był szósty, Y-m. czy to był piąty.
2: Ale jak masz i czwarty. Prima, i Netflixa, to sobie zobacz po prostu, gdzie będziesz miał oznaczone, bo to w międzyczasie przeszło z Netflixa na Prima. Ale y-y. ja
0: to oglądałem wcześniej i jak na Prima. Na Amazon Prime'a? No. na ty, ja tam ja na Amazon Prime tego nie oglądałem na pewno, więc nie ma oznaczonego. No, no,
2: więc musisz, jeśli nie ma. Mm, na Netflixie Wiesz, nie... jest, ich są chyba trzy sezony i reszta jest na Prime'a. Na Prime'ie, Netflixie albo... jest
0: sześć chyba już. Przynajmniej polskim Zdaje mi się, że to najfix Może to na primie, patrzyłem, że było sześć.
2: Nie, to na Prime musi być chyba.
0: Nie, nie będę teraz sprawdzał. Bo nawet ale...
2: były takie plotki, że Bezos tak, przez to, że jest takim fanem kosmosu, to sam zainterweniował i wykupił Expans, żeby przetrwało to anulowanie.
0: No, no, bo oni tam mieli przestać chyba, prawda? Tak. Nie, muszę tak muszę takim razie przejść. Nienawidzę takiej sytuacji, gdzie zmieniam platformę albo właśnie tego i nie wiem, ile już oglądałem, mm. gdzie skończyłem. Nienawidzę takiej sytuacji. Jest najgorsze. Tak, Kiedyś no ja tak mam
2: na przykład The Walking Dead.
0: Ja w ten sposób... My zaczęliśmy z Iwaną, myśleliśmy, że obejrzeliśmy pierwsze trzy sezony expans i zaczęliśmy oglądać czwarty. I tak, kurde, w ogóle co się dzieje? O co chodzi? Obejrzeliśmy pierwszy odcinek i w ogóle nie wiadomo było, co biega całkowicie się pogubi. Okazało się, że nie oglądaliśmy trzeciego sezonu całego. Mm. Musieliśmy się cofnąć. Także takie jakby... Dobra, słuchaj, ja muszę sikać, bo, bo, bo no okay. w, w majtki zaraz zrobię. Także także kończymy um, na dzisiaj. I, i co, to co mam, mam to pobrać, takiej pogorszonej jakości dołączyć?
2: Tak. To no tak teraz już to musisz, ładne. bo teraz to już za dużo, bo nagraliśmy drugie tyle, więc to mu musi musi zostać dołączone.
0: No, ale to ja nawet nie wiem w którym momencie, pamiętasz w którym momencie. To no, dobra, no, po masz, czasie mniej więcej bo, znajdę. Tak, tak, to, po czasie. To nie tak łatwo będzie. Dobra, kończę. Zamykam streama. Dziękuję bardzo za towarzystwo wszystkim i, i Markowi tylko odpowiem, że Dextera oglądałem. Początek jednego odcinka, pierwszego i mi zupełnie się nie podobał. I Dexter. Nie, nie dla mnie serial.
2: Jest wspaniały. Odcinek z Trinity, z trójkowym, sezonem trójkowym, jest najlepszy i ma fatalne zakończenie ostatniego sezonu. To jest moje podsumowanie: Dextera. Papa. Pa. Na razie, cześć. Na Twitterze.